0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur elften Folge von Games Insider. Das Thema heute Remakes, Remasters und Reboots. Fällt der Spielindustrie nichts mehr ein? Ich bin der Benedikt und begrüße ganz herzlich den Sönke.
1: Hallo zusammen, grüßt euch. Und
0: ganz neu und frisch im Team den Andreas Altenheimer alias Andy. Hi Andy, grüß dich. Hallo. Wie geht's dir, Andy? Bist du aufgeregt? Nö. Nein! Nein! Ich, ich dachte, jetzt kommt, wow, krass, ey, Jungs, jetzt bin ich bei euch hier bei Games Insider gelandet und nee, ist nicht.
2: dann, wenn ich aufkriege, dann wäre ich ja nicht der richtige Mann für euer Team.
0: Das stimmt, ja. Stimmt auch wieder. Ja, also cool as Ice, cool as Andy, sozusagen. Außerdem
1: habt ihr ja schon ein paar, paar Sachen sozusagen. Das wollte ich jetzt nicht verraten. Okay.
0: Genau, richtig. Also unsere, Unter
1: Dach und Fach gebracht sozusagen.
0: Genau, unsere Patreon-Unterstützerinnen und Unterstützer kennen den Andy ja schon von der Retro-Runde. Da haben wir schon diverse Podcasts aufgezeichnet und da wird bald auch noch was passieren. Der Andy ist da im Hintergrund schon an einem geheimen Projekt am Basteln. Da wollen wir jetzt noch nichts verraten. Ne? Und ja, ihr kennt ihn schon. Und äh, er wurde auch schon für gut befunden. Und da haben wir uns gedacht, hey, den schnappen wir uns doch gleich direkt mal ganz, den Andy. Hat ja auch seinen Grund, ne? Olaf ist jetzt aktuell nicht dabei, denn der wird bald Papa und äh, da sind die letzten Vorbereitungen am Laufen und er hat noch sein anderes Podcast-Projekt. Das heißt, äh, er wird schauen, wie er das in Zukunft geregelt bekommt. Bleibt natürlich Teil des Teams, aber heute ist er mal nicht dabei und deswegen verpasst er heute das fantastische Thema Remakes, Remasters und Reboots. Weil da gibt's doch einiges zu zu erzählen, glaube ich, Jungs, ne?
1: Auf jeden oh, Fall. Ja. Also ein Thema, was uns ja eigentlich schon seit fast einer Dekade äh, in, in immer weiter gesteigerter Form begleitet. Und auch, ich glaube, heute Abend will ja Ubisoft äh, ein Remake von Prince of Persia, Sands of Time dann noch ankündigen. Ich glaube, sogar während wir hier sprechen, wird das vielleicht noch passieren.
0: Dann sag doch ganz kurz, wir nehmen auf am Donnerstag, den 10. September 2020. Nur zur Einordnung, falls das jemand in zwei Jahren hört. dass um der denkt, Was, was haben die da damals eigentlich gequatscht? Genau, um 20.30 Uhr. <lacht> Live äh, bei Games Insider, genau. Und ja, Thema Remasters, Remakes, Reboots, der Aufhänger war ja, wir haben mal so geschaut, was kommt im September 2020 raus und da kommen ja so viele ja, Neuauflagen schon wieder raus, das war einfach auffällig. ne? Ich zähle mal kurz auf, da kommt Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 raus, da kommt raus Kingdoms of Amelure re Reckoning, Crisis Remastered und dann auch noch Mafia Definitive Edition und ja, das ist auf jeden Fall ein Trend, der ist unverkennbar und den gibt es ja auch schon länger, ne? Ist ja nicht so, dass das jetzt erst seit kurzem so ist, oder Andy?
2: Nee, also ehrlich gesagt, also Remakes, ich weiß gar nicht, wann ich zum ersten Mal von dem Wort gehört habe, aber da würde ich sogar mehr als zehn Jahre, eher 20 Jahre draufschlagen. Und wenn man ganz genau nimmt, waren ja schon früher Umsätze von Spielen von einem System zum anderen schon fast sowas wie Remakes. Also insofern, was wirklich Neues ist das jetzt nicht.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube, die, die Frequenz hat halt zugenommen und die Tatsache, dass eben Hersteller meist auch oft kurz vor dem Launch einer Marke, die man kennt, die dann fortgesetzt wird, eben auch dazu tendieren, äh, Remakes nochmal anzubieten, äh, damit man eben sieht, okay, also man hat das zum Beispiel bei Batman, war so ein gutes Beispiel dafür, mhm. es kommt dann irgendwie Batman äh, Arkham Knight raus und kurz davor, äh, einige Monate davor dann ein halbes Jahr davor oder so, kann man dann irgendwie die vorherigen Batman-Spiele auch als Remaster bekommen und so weiter, dass die Leute irgendwie die Marke nochmal ins Bewusstsein kriegen oder jetzt auch mit Age of Empires, wo man das jetzt irgendwie remastert, aber eben auch noch äh, die Fans auf ein neues Age of Empires warten und meistens ist das vom Marketing ja so getaktet, dass irgendwie die Aufmerksamkeit wieder gesteigert wird und wenn sie dann da ist, kommt dann irgendwann auch noch das Remaster. Es gibt aber auch Fälle, wo einfach nur das Remaster kommt und sich die Leute wie ein Schnitzel drauf freuen, so wie ich damals auf Shadow of the Colossus. Das war äh, so eins meiner Favorites, aber da reden wir später nochmal drüber.
0: Wobei, das war ja ein Remake, ne? das war ja kein Remaster.
2: Es gab
1: beides. Genau, das, das ist auch noch so ein Thema, ja, dass ähm, was ist jetzt eigentlich ein Remaster, was ist ein Remake, was ist ein Reboot? Und in einer anderen Folge wollen wir nochmal drüber sprechen, was ist eigentlich ein Demake, aber das in einer ganz anderen Folge.
0: Genau, die wird auch noch in Zukunft irgendwann kommen. Weil wir dachten, ey, wenn wir die jetzt auch noch reinpacken, das wird dann einfach zu viel, weil es gibt auch so viel zu besprechen. Also wir wollen jetzt mal so ein bisschen drüber sprechen, ja, überhaupt, was ist die Definition von einem Remake, Remaster, Reboot? Wo sind da die Unterschiede? Worauf muss man da achten? Und dann wollen wir natürlich auch darüber sprechen, welche Neuauflagen uns persönlich gefallen, welche vielleicht auch weniger. Ja, und auch das ganze, der ganze Themenkomplex Nostalgie, die Lust am Abtauchen in altbekannte Spielewelten und so, das hängt ja irgendwie alles eng zusammen. Ne? Und auch vielleicht so ein bisschen mal der kritische Blick, ist ja auch hier der Untertitel, fällt der Spielindustrie nichts mehr ein. Ja, warum ist das denn überhaupt so, dass da ständig Neuauflagen kommen von, von irgendwelchen Klassikern, von alten Spielen? Und ist das denn überhaupt sinnvoll? Und ja, über all das wollen wir jetzt mal sprechen. Aber ich würde sagen, zum Einstieg äh, gehen wir mal an die Definition ran, weil sonst ähm, wissen die Hörer vielleicht gar nicht, was für uns ein Remaster ist und vielleicht definieren die das für sich auch ein bisschen anders. Deswegen lass uns doch einfach mal durchgehen. Fangen wir mit Remaster an. Was ist ein Remaster, Andy, für dich?
2: Also für mich ist ein Remaster wirklich ein Spiel, wo ähm, ein vorhandenes Spiel mit einer vorhandenen Grafik, einem vorhandenen Ton einfach wirklich neu überarbeitet wird. Also nach dem Motto, dass... Die Tonqualität wird verbessert, die Grafik wird eine höhere Auflösung präsentiert, die Texturen vielleicht ein bisschen geglättet oder sowas. Hm. Mehr nicht. Also in, in dem Moment, wo jetzt wirklich die Grafik neu gezeichnet wird, der Stil sich ändert, ist das für mich schon kein Remaster mehr, auch wenn das Spiel an sich äh, das Gleiche ist. Okay. Ja. Und so als Beispiele könnte ich jetzt so nennen äh, God of War – von PlayStation Zeitz, PlayStation 3, die Shenmue 1 und 2, die ja vor Kurzem auch vor Shenmue 3 erschienen sind, und äh, Legend of Zelda Twilight Princess HD für Wii U. Das sind so typische Remaster aus meiner Sicht.
1: Also, ich, ich finde auch, ähm, er hat Also, also ich glaube, Andy hat das äh, ja dieses Unterscheidungsmerkmal wirklich, dass man einfach das, was es schon gibt auch demjenigen der es neu erleben will gibt aber eben wirklich versucht so nah wie möglich am original dran zu bleiben eben auch nicht den grafikstil zu ändern irgendwie komplett neue level ideen einzubauen die es damals nicht gab und sowas das ist ja dann eher richtung remake aber bei remaster äh, eben dieser faktor man hat damals, Fing es für mich so an, wo ich das mehrfach äh, irgendwie konsumiert habe, war eben in dieser Phase, wo auf der äh, PlayStation 3 dann eben PS2-Spiele gebracht wurden. Also zum Beispiel Sachen wie damals Ico und The Shadow of the Colossus Connection oder mhm. Jack Dexter Collection, Sly Collection und so weiter. Und wie Andy schon gesagt hat, was man gemacht hat, man hat halt die Texturen optimiert, man hat die Steuerung ein bisschen verbessert. Man hat hier und da dann auch noch äh, Trophäen hinzugefügt. Manchmal gab es Unterstützung für 3D-TVs. Äh, manchmal gab es noch zusätzlich Unterstützung für die äh, Move-Controller von der PlayStation 3. Und ja, aber am, am eigentlichen Kern des Spiels wurde de facto nicht viel geändert. Der Preis war natürlich auch äh, ein bisschen niedriger. In einigen Fällen haben sich die Leute aber auch über den Preis aufgeregt, weil sie ihn zu hoch fanden. Genau, aber ich glaube, wenn man so das Wort Remaster oder HD im Namen findet, kann man schon mal davon ausgehen, dass es sich eher um ein Remaster eben handelt, logischerweise beim Wort Remaster, aber eben auch bei HD als ein klassisches Remake. Und Andy, du hast ja vorhin, äh, bevor wir aufgenommen haben, gefragt in die Runde, ja, was schätzt ihr denn, wie viele äh, Spiele den Namen Remake im Namen haben? Vielleicht <lacht> gibst du uns nochmal die Antwort darauf. Es sind nämlich ja doch ich, was anderes als man denken würde
2: ja ich habe also ich habe auf mobi games geschaut habe einmal geguckt wie viele spiele haben das Wort Remake im Namen im Titel offiziell und ich habe jetzt von ein paar kleinen Indie titel mal abgesehen das waren auch nur so zehn Stück oder so nur zwei gefunden und zwar Final Fantasy VII Remake und Panzer Dragoon Remake bei Panzer Dragoon Remake äh, habe ich dann nur bei Limited Run Games die haben ja eine äh, limitierte Auflage physisch rausgebracht für die Switch und dort mhm. steht das Wort Remake auch nicht auf der Verpackung. Da steht nur bei Final Fantasy VII drauf. Und vielleicht wird es aber heute Abend neuen geben, äh, ein geleakter Screenshot von Prince of Persia, was Sönke, du ja vorhin schon angesprochen hast. Da steht auch Remake zumindest im Titelbildschirm. Aber mhm. ansonsten benutzen die, wenn überhaupt, das Wort Remastered im Titel, obwohl es zumindest aus meiner Sicht nicht immer ein Remastered ist, sondern eigentlich ein Remake.
0: Ja, was uns ja wieder zur Definition bringt, ne? Also mhm. genau. Also, um, um es nochmal kurz zusammenzufassen, Remaster ist im Prinzip eine originalgetreue Neuauflage und die wird primär technisch leicht verbessert, sprich HD-Grafik, 4K-Grafik und ist inhaltlich im Prinzip identisch, also eine Portierung und im besten Fall hat sie vielleicht noch irgendwelche Erweiterungen an Bord, die erschienen waren oder DLCs oder so Geschichten, ne? also, so würde ich das jetzt mal nochmal grob zusammenfassen.
2: Vielleicht noch die Definition des Originalwortes Remaster. Da ist ja eigentlich gemeint, dass wirklich eine eine vorhandene Audiospur oder ein vorhandener Film nochmal neu gemastert wird. Mm. Und das eben einer neueren, besseren Qualität. Und ich finde, der Vergleich passt eigentlich auch ganz gut.
0: Stimmt, ja. Mm. Ja gut, du, du bist ja ein großer Filmliebhaber, Andy, ne? Deswegen, ja. ja, kennst du dich da eh aus. Mm. Ja, genau. Also das ist jetzt Remaster. Kommen wir zum Remake. Sönke, wie würdest du ein Remake definieren?
1: Ja, also ich habe es ja vorhin schon angesprochen, also für mich persönlich ist Remake immer dann gegeben, wenn eben dieses Kriterium von Andy, was auf ihn auch schon aufgegriffen hat, wenn man wirklich dann sagt, okay, man verbessert, natürlich man verbessert die Optik, man verbessert die und die Sachen, die man beim Remaster eh schon hat, aber man geht eben auch andere Elemente an, um dadurch die Spielbarkeit zu verbessern. Und da gibt es eben ein paar ganz schöne Beispiele. Ich finde zum Beispiel, also für mich persönlich das beste Beispiel, was ich jetzt zuletzt auch wirklich mich sehr intensiv mit befasst habe, war The Legend of Zelda Link's Awakening, mhm. wo man wirklich diesen Gameboy-Titel hernimmt, der ja damals eben zunächst mal nur als ähm, Gameboy-Monochrom-Optik-Spiel gebracht wurde, dann wurde es nochmal für den Gameboy-Color gebracht und jetzt bringt man es oder hat man es dann im letzten Jahr auf der Nintendo Switch gebracht und hat dann dafür aber wirklich an verschiedenen Punkten angesetzt. Man hat zum Beispiel eben die Grafik irgendwie komplett neu interpretiert mit Polygonmodellen statt damals eben so einer Top-Down-Pixel-Optik. Man hat äh, Dinge verändert wie das Scrolling. Also das heißt, damals war es so, du bist irgendwie an den Rand des Bildschirms gegangen und dann nach links gelaufen und dann scrollte. Praktisch äh, ist der ganze Bildschirm so einmal rübergerutscht und ein neuer Bildschirm kam. Und hier ist es so, du hast ja bei Link's Awakening für die Switch halt wirklich flüssiges Scrolling in der Überwelt oder in der Oberwelt des Spiels und hast dadurch einfach automatisch auch eine bessere Übersicht. Und sie haben halt ganz viele kleine Elemente angepasst. Sie haben zum Beispiel äh, die Minispiele optimiert, dass die irgendwie äh, ein bisschen mehr Laune machen. Die haben äh, das Dungeon von, dem, von der Game Boy Color-Version auf sehr gute Art und Weise eingebaut. Sie haben an der Steuerung irgendwie neue Tastenbelegungen hinzugefügt, dass man nicht so viel rumfriemeln muss, bis man bestimmte Objekte einsetzen kann ähm, und so weiter und so fort. Man kann dann irgendwie Feenflaschen benutzen, die man aus anderen Zelda-Spielen kannte. Man kann Äpfel pflücken, um die Lebensenergie zu restaurieren. Man hat diesen Kammerlabyrinth-Modus, wo du äh, plötzlich äh, eben ja bestimmte Labyrinthe nochmal neu zusammensetzen musst, was die erste Herausforderung ist und sie dann auch nochmal durchspielen muss. Und da kannst du immer wieder neue Labyrinthe dann später auch erschaffen und so weiter. Also viele neue mhm. Elemente hinzugefügt, aber trotzdem so den Geist und den Kern und die Story und die wichtigen Elemente des Spiels beibehalten. Aber es ist natürlich schon so, es gibt Remakes, die gehen sehr sorgsam mit dem Originalmaterial um und versuchen es so wie Link's Awakening halt wirklich äh, möglichst originalgetreu zu belassen, aber es gibt auch Remakes, die dann wirklich da sogar noch ein bisschen äh, in einigen Punkten ein bisschen weitergehen, ja, aber auch da ist es so, dass dann verschiedene Medien für ein Reboot, was wir später auch noch besprechen, äh, mhm. das dann teils mit einem Remake verwechseln, ja, aber das ist auch da, also es gibt ja, glaube ich, keine de facto festgeschriebene Definition, aber für mich ist Remake irgendwie was, äh, was auch in Richtung zum Beispiel, was hier äh, Vicarious Visions gemacht hat mit den Crash Bandicoot uh, Insane Trilogy, das waren ja die ersten ja, genau. Crash Spiele mhm. äh, für PlayStation, die sie dann für PlayStation 4 nochmal äh, unter anderem neu gebracht haben, äh, wo sie auch sehr vorsichtig an die ganze Sache rangegangen sind, aber eben, eben doch genügend äh, Änderungen gebracht haben, dass es für mich persönlich ein bisschen mehr als, letztendlich als ein Remaster äh, geworden ist oder auch äh, solche Sachen wie ähm, Halo Master Chief Edition, da sind Collection. ja auch diverse ja. Äh, mm. Collection genau da sind ja auch diverse Neuauflagen drin unter anderem zum Beispiel vom allerersten äh, Halo Combat Evolved wo du dann auf Knopfdruck wechseln kannst zwischen der Originaloptik und der neuen Optik und dadurch unter anderem sehr schnell die krassen Unterschiede teils in der Grafik siehst und noch krasser ist es ja bei Halo 2, wo sie dann teilweise auch Zwischensequenzen komplett neu gemacht mm. haben und so weiter ähm, ja, äh, da, aber es ist de facto eigentlich immer noch das alte Spiel, aber eben mit doch einigen Ergänzungen, die weit, ja, die teilweise auch in anderen Bereichen eben zum Beispiel eine komplett neue Version der Engine verwenden oder auch hier, was ich ganz am Anfang angesprochen hatte, das was Bluepoint Games, die sind ja auch, also für mich zumindest eines der Top Studios, wenn es um Neuauflagen geht und die haben ja mit Shadow of the Colossus und jetzt in Kürze dann auch mit dem ersten, äh, was war es, Dark Souls, ne? Für PlayStation 5. Und da sind die, glaube ich, was so Re Remakes angeht, wirklich die die Könige irgendwie und basteln im Grunde um das Spiel irgendwie nochmal von komplett von von null äh, irgendwie versuchen sie die ganze das ganze Technikgerüst so massiv zu verbessern, dass du eigentlich echt denkst, das Spiel wurde für diese Generation von Grund auf entwickelt, was de facto ja dann auch stimmt, ja.
0: Hm. Ähm, yeah. genau. Stimmt, genauso würde ich jetzt eigentlich auch sehen und ich hatte noch ein schönes Zitat gefunden in, in einem Blog namens Press Key, Presskeypresskey.com. Da schrieb der Autor über das Thema, das perfekte Remake ist ein modernes Spiel, das das Original ersetzen kann. Ich Fand das äh, erwähnenswert, weil genauso ist es ja eigentlich. Ne? Du, du hast das Spiel im Prinzip so, wie es früher war, aber es und das fühlt sich auch so an wie früher und vielleicht denkst du, man, das ist ja irgendwie doch das gleiche Spiel, aber es ist eigentlich ja dank, dank neuer Technologie doch was was völlig anderes. ne? Oder hier, was wir noch nicht erwähnt haben, Resident Evil 2 war ja auch ein hervorragendes Remake. Oder ist das schon wieder ein Reboot? Hm.
2: Ja, also ich, ich, ich wollte jetzt auch gerade sagen, also für mich ist die Remake-Definition ist für mich eine Stufe niedriger als bei Sönke äh, und eine niedrige Stufe bei, als Reboot jetzt wie bei dir. Also mhm. für mich fängt ein Remake wirklich dort an, wenn halt wirklich mal die Grafik komplett neu gezeichnet wird. Da muss ich an die alten äh, Space-Questen, Kings-Questen, Larry-Remakes von Sierra denken oder das Cast Evolution oder Ducktales Remastered was yeah. meines Meinen nach kein Remastered ist, obwohl es im Titel drin steht. Die PS4-Version von Champions of the Colossus ist auch ein Remake, obwohl es eigentlich dasselbe Spiel ist, aber wie du schon sagtest, Sönke, komplett neu programmiert, komplett neue Grafik. Allerdings gibt es dann eben noch ein bisschen darüber hinaus eben Remakes, die halt äh, doch deutlich mehr Spielinhalt bieten, Zwei Tempest 2000 gilt als Remake zum alten Tempest. Tomb Raider Anniversary ist ein Remake von dem ersten Tomb Raider oder jetzt hier Black Mesa ist ein Remake von Half-Life 1 und da könnte man jetzt aber auch argumentieren, dass es fast schon Reboots sind und wo ich wirklich fast schon sagen würde, das ist ein Reboot, das ist lustigerweise Final Fantasy 7 Remake, weil das nämlich Dinge macht, die nicht nur einfach das Spiel wiederholen.
1: Ja, das ist richtig. Äh, angefangen damit, dass, es, dass das ganze Spiel sich über mehrere Spiele verteilt, ja, was ja viele Leute auch aufregt irgendwie.
2: Ja, so. aber auch, also ich, ich, ich persönlich bin noch nicht ganz durch, bin als meine besten Freunde wir sitzen seit Monaten dran, aber wir wissen jetzt schon, äh, die Story geht ja schon in eine etwas andere Richtung und dann ist das kein Remake mehr, weil, äh, Benedikt, du hast ja gerade gemeint, ein Remake sollte das Original ersetzen. Und Final Fantasy 7 Remake ersetzt das Original nicht, es erweitert es. Ja. Es macht was total anderes da draus.
3: Hm.
0: Ob das so gut ist, sei halt dahingestellt, ja. Also muss, muss dann ich jeder bin für auch sich mal entscheiden. Gespannt, was hm. die,
2: ich bin auch gespannt, was die Final Fantasy VII Fanboys am Schluss drüber denken.
3: Hm. Aber gut.
1: Aber gu guter Punkt, ja. Und kurze Korrektur noch von meiner Seite, ähm, Bluepoint Games macht ja natürlich für die PS5 nicht Dark Souls, sondern Demon Souls, also wirklich den ersten so, Teil ja. äh, der Serie, der damals auch für äh, ja, PS3 ja, genau. kam, hm. der im Westen noch äh, nicht ganz so eingeschlagen hat und das kommt ja äh, für PS5 und ich finde, wie gesagt, also ich hatte auch mal ein Interview mit Bluepoint Games geführt und also diese akribische Art und Weise, wie die an diese Remakes und ich, ich nenne sie mal Remakes, vielleicht dann auch Reboots, aber wie die an die Thematik rangehen, fand ich ganz fantastisch. Und man sieht's halt auch Also bei Shadow of the Colossus im Speziellen, wenn man dann den Fotomodus einschaltet und dann irgendwie auf einem anderen Fernseher nochmal das Original laufen lässt. Das sind wirklich, also hm. grafisch sind da teils Welten dazwischen. Ja. ja
0: gut, da liegen ja auch Generationen an, an Hardware dazwischen. ja. Das, das sollte genau, ja auch so sein. Aber hm. es
1: hat irgendwie immer noch das Gefühl, dass es eben es ist trotzdem, es fängt trotzdem noch irgendwie das Feeling von damals ein, weil sie eben sehr, sehr vorsichtig sind, wenn es um Gameplay-Veränderungen geht und das ist halt auch dieser schmale Grad, den ja viele Entwickler äh, irgendwie dann beschreiten müssen und manche schaffen es, äh, drüber zu kommen und andere fallen runter, äh, indem sie Fehler machen und äh, Dinge ändern, die man vielleicht dann nicht ändern sollte. Ich habe da später noch so ein paar Beispiele wo das halt mega in die Hose gegangen ist.
0: Oh ja, auf die freue ich mich schon.
1: <lacht> Gibt genau. es ein, einige. Ja, aber ihr,
0: ihr merkt ja auch schon, dass wir hier im Gespräch
1: auch nicht so ganz uns ganz einig
0: sind, was ist da jetzt genau was. Also die Grenzen sind einfach sehr, sehr fließend. Aber ich glaube, wo wir uns einig sind, ist das ein Reboot doch nochmal sich klar abgrenzt. Also für mich ist ein Reboot ein völlig neues Spiel, ja. Das hat einfach den Namen gemeinsam mit dem Original und wagt dann aber einen komplett Neuanfang. Ja, also Tomb Raider von 2013 zum Beispiel, yeah, oder? Das, ist, doch, das ja, ja. ist ein Reboot, oder, oder das 2016er Doom. Richtig. Oder äh, God, ja. God of War, PS4 von 2018. Also das ah, ist für das mich... Ist
2: eine Fortsetzung, weil es die, weil die Geschichte okay. fortsetzt. Würde ich auch sagen, ja. wobei mmh, es Aber, ja, ist aber halt inhaltlich jetzt, oder? Ist das doch schon... Nein, also es setzt wirklich die Geschichte fort. Also das ist kein Reboot, God of War. Äh, ja, für okay. okay. Ich habe genau die beiden Beispiele, die du gerade hast, hatte ich auch äh, hier im Kopf. Ich würde noch äh, Battlezone drauflegen, falls es einer von euch kennt. Ja, ja halt, ich kenn's äh, vom
1: PSVR, ja.
2: Äh, ich meine aber nicht das Battlezone, ich meine das Battlezone, was mal für einen PC in den 90er Jahren rausgekommen ist, was dann fast schon ein Strategiespiel war.
1: Ja, okay. Und mhm.
2: was ich auch als durchaus als Reboot bezeichnen würde, ist jetzt hier ganz neu die neueste Flight Simulator-Version weil das ja eigentlich auch eine alte Serie doch recht plötzlich wieder auferleben lässt und das eigentlich schon mit so einer bahnbrechenden neuen Technologie, dass man sagen muss, das ist ein Reboot von Flight Simulator.
0: Hm, ja, stimmt. Hm. Ja, ja, ja.
1: Wobei bei Flight Simulator ja dazu kommt, dass Simu also ich glaube im Simulationsgenre ist es so, da hast du ja meistens keine große Story mit irgendwelchen Protagonisten, die Namen haben. Ja, aber haben. Wir, reden über,
2: wir reden über Spiele, da muss ja nicht immer, nicht immer Geschichte gehen.
1: Ja, genau, nee, aber da äh, würde ich dir durchaus zustimmen, zumal wirklich ja die Grafik teils echt schon diesen Level des Fotorealismus, wenn du einen entsprechend hochgezüchteten Rechner hast, dann auch erreichen kann, ja. Ja, allein, dass du die ganze Welt
2: über, über, über Google Maps bereisen kannst, ist schon der Wahnsinn. Ich habe schon mein eigenes Haus angeflogen.
0: Hm. <lacht> Oder hier, mir fehlt gerade noch eins hier, Prince of Persia, uh, The Sense of Time damals. Stimmt, das, das ist auch ein Reboot gewesen. Das ist ein Reboot, ja. das war ja ein ganz, ganz anderes Spiel eigentlich. Es hat halt diesen Namen, es hatte gut den Prinzen, klar, aber das Spielprinzip im, im weitesten Sinne, aber es war ja technologisch ein Quantensprung und einfach ein ganz anderes Spiel. Also,
2: und um, das, um den Wahnsinn äh, fertig zu machen, von Sense of Time, ist ist ein Reboot, gab schon ein Remaster für die PS3 und jetzt kommt das Remake. Also Ubisoft macht's richtig. WTF? alles klar <lacht> Ja, aber ich sehe schon, der Andy ist hier
0: ganz äh, richtig bei uns bei Games Insider. Der glänzt hier schon mit einem Fachwissen. Das ist einfach herrlich, Andy. Also das.
1: Genau, und du Bene musst auf jeden Fall God of War noch spielen, weil es ist komplett anders. Also Das habe ich ihm
2: auch schon gesagt. Wenn er mal einen neuen Titel spielen soll, dann den.
0: Ganz ehrlich, deswegen ja. habe ich mir das auch notiert, weil ich muss gestehen, ich habe, glaube ich, nur God of War 3 damals gespielt und deswegen dachte ich, dass ja. dieses neue PS4 God of War im Prinzip so ein, so ein Reboot ist, weil es halt komplett oh, anders Gott, ist. ist, weil ja. du mir das schon erzählt hast, ja. Sönke. Also
1: Ja, also es ist tatsächlich, sagen wir es mal so, die Hersteller tun sich natürlich selbst manchmal keinen Gefallen oder manchmal auch doch, je nachdem, wie man es betrachtet, aber die Tatsache, dass sie einfach nach vielen Jahren plötzlich ein Spiel rausbringen, was genauso heißt wie ein anderes erfolgreiches Spiel, was ein Jahrzehnt schon auf dem Buckel hat, das mhm. hat seine Vor- und Nachteile, ja. Also ein Spiel halt einfach nur God of War zu nennen, ohne Untertitel, der dann irgendwie noch Hinweise gibt, dass es sich eben nicht um das alte God of War handelt, sondern um eigentlich ein komplett neues God of War in einer komplett anderen, äh, mit einem komplett anderen Setting. In dem Fall ja eben die nordische Mythologie äh, für das PS4-God of War, das äh, sorgt halt hier und da für Verwirrung und äh, man kann ja Fans auch ganz schön auf die Palme bringen. Also bestes Beispiel zum Beispiel äh, Devil May Cry. Gut, man hat es dann am Ende DMC genannt, aber mhm. der Held zum Beispiel in dem Spiel wurde ja komplett, also er ist komplett anders, als man es gewohnt war von den alten Devil May Cry Spielen und da hat halt Ninja Theory, der Entwickler, äh, halt auch ordentlich von den Fans auf die Mütze bekommen. Ansonsten war es ein fantastisches Spiel, aber ich viele ja. haben halt die, diesen Jüngling, irgendwie der da irgendwie immer große Klappe hatte, den haben sie halt nicht so gemocht wie den ziemlich lässigen coolen abgebrühten Dante, den man mm. eben aus den älteren Spielen kannte. Ja, aber ja und auch da gut DMC ist schon ein anderer Name, aber letztendlich haben es viele ja als Abkürzung für Devil May Cry benutzt. Ja, aber es
2: wurde damals als es wurde damals als Reboot vermarktet. Genau. Und genau. Äh, das ist halt krachend gescheitert, und halt wirklich tragisch, weil das Spiel ist wirklich gut. Ja, wenn der Charakter gut, ja. der alte Dante gewesen wäre, wäre das ja wär wahrscheinlich der beliebteste Titel der ganzen Serie geworden. Und das hat es wirklich fast schon kaputt gemacht. Das ist echt ein bisschen tragisch gewesen. Aber gut, samt draus gelernt und haben es danach wieder rückgängig gemacht. Ja. Ja, yeah, also ist für die
0: Entwickler auch nicht immer alles ganz einfach. ne? Aber da kommen wir gleich äh, später nochmal im Detail drauf. Ähm, wir hatten ja so ein bisschen so einen aktuellen Aufmacher jetzt mal gemacht, weil im September so viele Spiele erscheinen. Ne? Ich, also wir können wir ja mal kurz drüber sprechen, was da so kommt. Und am Schluss haben wir noch einen kleinen O-Ton zu einem der Spiele. Das heben wir uns jetzt auch mal auf. Kingdoms of Amalur Re-Reckoning erscheint oder ist erschienen am 8. September. Das Original ist 2012 rausgekommen, damals für PS3, Xbox 360 und für den PC. Ja, und jetzt wird es neu aufgelegt äh, als Re-Reckoning. Kennt ihr das Original? Was erwartet ihr euch davon?
2: Könnt ihr dazu oh, hab was sagen? Das, das habe ich wirklich nur kurz angespielt und fand es ganz nett, aber habe ich nie die Zeit gefunden. Deshalb bin ich da leider raus.
1: Also ich weiß, wir hatten es damals in 360 Live von PS3M groß getestet. Die Kollegin, die es damals getestet hat, war ziemlich angetan. Also sie meinte auch, man braucht so ein bisschen Zeit, so die ersten paar Stunden, um reinzukommen. Aber danach ist es echt ein ziemlich... Um, ordentliches äh, Rollenspiel letztendlich, was daraus geworden ist. Teilweise sogar so Richtung Geheimtipp-Status, äh, was sicherlich auch der Grund ist, warum es jetzt nochmal mhm. neu äh, aufgelegt wird. Ich habe mir heute noch ein Video dazu angeschaut, mit dem Grafikvergleich. Ich finde aber, grafisch ist da jetzt nichts, also ist schon ein bisschen was passiert, aber nicht so, dass dir jetzt so wie bei einem Shadow of the Colossus oder äh, anderen Titeln da plötzlich die Kinnlade runterhängt. Mhm. Ja. Äh, nichtsdestotrotz ist es natürlich schön, wenn man, ähm, und da gibt es ja auch Gott sei Dank ein paar andere schöne Beispiele dafür, wenn man eben eine Marke hat, die damals vielleicht ganz okay lief und wo man jetzt sagt, okay, wir versuchen es einfach nochmal, vielleicht läuft sie diesmal besser. Und ein schönes Beispiel ist zum Beispiel von Double Fine Productions, die haben ja äh, damals, als es äh, Grim Fandango rauskam, das... War zwar bei der Presse sehr beliebt und es hatte auch viele Adventure-Fans, die es gut fanden, aber kommerziell betrachtet war das totaler Flop, ja. Mhm. Und dann haben sie es aber irgendwie im Jahr 2015 nochmal neu rausgebracht als Remastered-Edition und die Fans waren völlig irgendwie geil, das Spiel kommt nochmal raus und ich habe das damals vielleicht nicht fertig gespielt und so weiter. Die haben mit 15 Euro, hat es glaube ich gekostet, den Preis auch relativ niedrig angesetzt und dann haben sie doch innerhalb kürzester Zeit allein 400.000 Stück dann irgendwie in der Anfangsphase verkauft, dann wurde das später noch auf GOG gebracht, das wurde für PS4 gebracht und dann haben sie später noch irgendeinen Deal mit Sony ausgehandelt, dass die PS-Plus-Abonnenten das bekommen und plötzlich äh, haben sie durch das äh, Remaster letztendlich mehr Einheiten äh, unterm Strich abgesetzt als von dem Original und das ist dann natürlich auch ein schönes Beispiel, dass man das durchaus dann mal versuchen kann. Und ich vermute, das ist auch die Idee hinter Kingdoms of Amalur. Genau, Re das ist wirklich
0: ein gutes Spiel. Also ich habe es damals für T-Online getestet, Sönke. Ja. Und das war ein echter Überraschungsknaller. Also ich fand es richtig gut, muss ich sagen. Das hatte so ein bisschen so eine Mischung ja, aus genau. äh, ja, Fable. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen wie World of Warcraft, so dass da irgendwelche äh, ja, Leute rumstehen mit mit Ausrufezeichen im Kopf und gehst halt hin, kriegst du Aufgaben und ein bisschen Dragon Age und eine wirklich schöne Fantasy-Welt. Also richtig gut gemacht. Und da steckt ja auch der, der Spawn-Schöpfer dahinter, Todd McFarlane und der forgotten rams autor äh, Salvatore. Die haben sich dieses, dieses Reich da ausgedacht, dieses Amalur und... Das kann was, also ich ja. glaube, dem sollte man mal eine Chance geben. Also, das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ja. Und dann kommt ja noch Crisis Remastered am 18. September raus. Ich habe nie die Crisis gespielt. Was, was könnt ihr dazu sagen? Zu, zu, oder was, was erwartet ihr euch davon?
2: Also, ich habe Crisis damals äh, recht ausführlich gespielt, fand das auch ziemlich gut. Ist halt damals technisch extrem anspruchsvoll gewesen. Auch lange Zeit war das so State of the Art, äh, was Grafikentechnik anbelangte. Jetzt hier bei der Remastered-Version bin ich mir noch so ein bisschen unsicher, ob ich die wirklich brauche, weil äh, der Grafikunterschied, den ich so bei den Videos sehe, das ist so an der Grenze zwischen Remaster und Remake. Ich habe das Gefühl, das alte Crisis war halt schon technisch gut genug, weshalb ich davon nicht unbedingt eine grafisch überarbeitete Version brauche. Das ist, glaube ich, mhm. so mein Problem bei diesem Titel, im Speziellen.
1: Ja. ja. Also ich glaube, was das, das Spannende bei Crisis Remastered äh, ist, was es für mich so ein bisschen also ich einzigartig, ich denke jetzt ein bisschen abgehoben, aber auf jeden Fall eine feine Sache ist, äh, obwohl die neuen Konsolen das eigentlich nicht unterstützen, äh, bietet es auf PlayStation 4 Pro <lacht> und Xbox One X Raytracing. Ich wusste, und, dass
0: das kommt. Du bist so ein Raytracing-Freak. Äh, genau. <lacht> ja, ja. Ähm, und Hatte ich mir extra also, aufgeschrieben. Uh, unbedingt zu Hünke dran erinnern.
1: <lacht> Man sieht es dann auch ganz schön in den Videos, wenn sich zum Beispiel Leuchtreklamen in so einer Pfütze auf dem Flugzeugträger und so weiter spiegeln und das kriegst du eben auch auf der PS4 Pro und der Xbox One X. Auf den normalen äh, Xbox One und PS4 läuft das technisch nicht mehr, weil die Konsolen nicht leistungsstark genug sind. Aber äh, es gibt ein ganz feines Video von Digital Foundry, wo jemand von Digital Foundry CryTech in Deutschland, Frankfurt, besucht. Und sie sprechen 15 Minuten lang über die verschiedenen grafischen Verbesserungen, die in dem Titel gemacht wurden. Und wenn man da so zuhört die hören gar nicht mehr auf, was da irgendwie alles verbessert wurde. Letztendlich ist natürlich der subjektive Eindruck am Ende entscheidend. Und der ist ist sehr gut auf jeden Fall. Ich glaube aber wirklich, du musst es mal auf so einem 4K-Monitor wirklich in in Action erleben und nicht in irgendeinem so Trailer. Aber ja, also <lacht> es auf jeden Fall es sieht fein aus. Und ähm, wer Crisis damals nicht gespielt hat, und es waren bestimmt auch eine ganze Menge Leute, die es eben nicht kennen,
0: hier, die Huhu. kannst du durchaus mal
1: anschauen, glaube ich.
2: <lacht> Aber dazu muss ich gleich hinterher sagen, bei mir ist es eher so, die Trailer sind für mich eher geschönt im Vergleich zu dem, was ich dann letztendlich spiele. Also ich habe schon so oft Remakes und Remastered in einem Trailer gesehen, habe gedacht, boah, geil, das will ich genau in dieser Grafik spielen, habe mir es mm. dann gekauft und dann habe ich es dann live auf meinem äh, 40-Zoll-Fernseher, ich habe mein PC in einem 40-Zoll-Fernseher dran gespielt und habe gemerkt, naja, so viel besser ist es jetzt auch nicht. Also, ähm, mhm. deshalb bin ich da ein bisschen, äh, ich, 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 ich werde es wahrscheinlich über kurze Lang holen, aber wahrscheinlich nicht. Ähm, Was kann ich, ist das eigentlich ein Budget-Titel oder ein Vollpreistitel? Gar keine Ahnung momentan.
1: Gute Frage, das müsste ich jetzt mal, müsste ich mal nachschauen. Schau doch mal aber kurz nach, so, so, so nach dem Motto, so,
2: 20, so 20er wäre mir das wert, aber so ab 40 wäre ich schon raus. Jetzt ich mal das, das
0: Original ist gerade mal wie alt, 2007, 2007 rausgekommen.
2: 13 Jahre.
0: Und das war damals ja schon wirklich High-End und ganz ehrlich, mein PC ist von 2012. <lacht> der braucht dringend ein Upgrade. Wahrscheinlich äh, spiele ich lieber das Original irgendwie voll aufgebrezelt und dann habe ich wahrscheinlich mehr Spaß als mit der Version, aber gut.
1: Ja, also es soll wohl äh, für 30, also 29, 99 ja okay. Store, Mittelweg, PS4. Ja. Das, das geht ja dann noch. Ja. Aber du hast natürlich recht, Andy also dass diese ja man, man sollte da, also ich glaube, die Entwickler können da auch viel Community-Vertrauen verspielen, wenn sie eben in den Trailern da irgendwie den Leuten die wildesten Sachen zeigen und versprechen und am Ende sieht's halt dann doch nicht ganz so geil aus, weil äh, sie irgendwie die Version halt auf einem Ultra-High-End-PC, der eben dann doch keine ps hat. Ja, PS4 oder, halt die, und, oder halt,
2: die, halt die szene im richtigen Schnitt zeigen und äh, äh, genau, genau die richtigen Explosionseffekte ja. rauspicken. Also, ähm, wie gesagt, ich, ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Ja gut, das machen sie Wir ja können alle.
1: können ja mal das Video von Digital Foundry verlinken und äh, die sind ja immer doch recht bedacht darauf, dann diese Unterschiede rauszuarbeiten und dann kann sich da ja jeder, also ich glaube, es kommt ja am 18. September schon bis dahin jeder selbst mal ein Bild machen, ob ob das dann was kann oder nicht.
0: Genau, aber ich denke, wenn man das Original verpasst, dann, ich bin jetzt nicht so scharf drauf, wo ich wirklich scharf drauf bin, um mal direkt zum nächsten Spiel rüberzugehen, ist die Mafia Definitive Edition. Die erscheint am 25. September und das war ja wirklich ein ganz großartiges Spiel, Mafia. Also das. Boah, das war richtig, richtig cool. ist 2002 für den PC erschienen, wurde dann 2004 auch für PS2 und Xbox 1 umgesetzt. Ähm, interessanterweise waren die Versionen ja technisch deutlich schwächer und äh, grafisch überhaupt nicht so schön, haben sich dann aber deutlich besser verkauft als auf dem PC. Äh, das nur so als als Nebeninfo. Und da freue ich mich wirklich drauf. Und das wird ja auch ein richtiges Remake, ne Andy? Das ist das Mafia.
2: Ja, also bei Mafia, ich gebe dir vollkommen recht, Mafia 1 war damals ein Knaller, das war eine richtige Überraschung, weil sie nicht einfach nur einen schnöden GTA-Klon gemacht haben, sondern wirklich richtig mit Abwechslung und mit einer viel feiner ausgearbeiteten Story, die fast schon an Adventure erinnert hat, weshalb ich nur ein bisschen skeptisch bin. Der Entwickler hat halt seither äh, doch sehr viele, sich sehr viele Fehler geleistet. Also das Mafia 3 war jetzt äh, nicht der Knüller. Stimmt. Und die Mafia 2 Definitive Edition, da gut, da haben sie gleich gesagt, das ist das ist mehr ein Remaster, aber ich glaube, die soll auch technisch ziemlich verbackt sein, wenn ich das in richtig in Erinnerung habe. Und da habe ich dann schon ein bisschen Bauchschmerzen jetzt hier, wenn sie mit einem richtig neuen Remake ankommen, ob das denn auch wirklich einwandfrei läuft, aber.. Äh, wenn das technisch ordentlich ist, dann würde ich auch sagen, das lohnt sich, weil allein von der Story und von der Art, wie man da was spielt, da kenne ich nichts Vergleichbares.
0: Ja, die Story war der Hammer. Ich bin ja ein ja. großer Fan von Mafia-Filmen hier, der Pate und was es da noch alles gibt. Es war einmal in Amerika und hilf mir mal auf die Sprünge, du bist doch hier der Filmexperte.
2: <lacht> ja, das stimmt schon. Also, Goodfellas, Scarface, es war alles du alles weißt. Und der und das Partespiel war auch schon ganz gut. Das war An auch Mafia ganz ordentlich. Dann den Boden aufgewischt.
0: Ja, und das war ja auch sehr storybasierend, also einfach total durchgeskriptet. Ne, das, das hat mir persönlich gut gefallen. Ich bin jetzt keiner, der immer so eine riesige Welt braucht, man sich total drin verliert und so. Ich fand es ganz schön, dass das Spiel einen so ein bisschen an der Hand äh, genommen hat gesagt, hier, das sind äh, die, die Story-Missionen, die musst du spielen und dazwischen kommt man ja auch mit den Autos rumfahren und, und ein bisschen was anderes machen, aber es war doch sehr linear. Das hat mir echt gefallen. Es war gut ein guter gefallen.
2: Mix, ich fand, es war ein guter mhm. Mix aus Story und wirklichem Spiel. Es war jetzt nicht so nach dem Motto, äh, wer das jetzt nicht kennt, ihr müsst dürft euch jetzt kein Interactive Novel vorstellen, es ist schon ein richtiges Spiel drin, aber es war genau richtig ausbalanciert, fand ich. Es war genauso viel Story drin, wie ich sehen wollte, bis ich dann wieder mal ein Spiel spielen wollte und das hat sich gut abgewechselt, meine Meinung.
0: Ja, und das, das Setting war ja auch toll, da diese, diese Stadt Lost Heaven, ne, so fiktive Versionen, New York der, der 30er Jahre, mit mhm. den Oldtimern da rumkutschieren und der, dieser Taxifahrer, der, der Tommy, ne, war ja der Protagonist, und mit seiner Ehefrau mhm. und wir dann da so reinrutscht in dieses Mafia-Milieu und sich dann hocharbeitet, also ich fand's total cool, bis auf die Autorenn-Mission, falls du dich oh, erinnerst, ja. dieses, oh, gut, <lacht> dieses Autorennen. Die war echt scheiße, ey. Also die hat mich echt damals extrem abgenervt. Ja. Die hat
2: dafür gesorgt, dass ich es nie komplett durchgespielt habe. Ich habe mir dann das Ende <lacht> dann später auf YouTube angeschaut. Und echt? Ich habe bei, hab bei der Autorennmission aufgehört damals, ja.
0: Da gab es irgendeinen Trick. Ich weiß nicht mehr. Du konntest irgendwas brutal abkürzen und dann bist du da ganz einfach durchgekommen. Mir fällt jetzt immer nicht mehr ein, wie es war. Ist ja auch schon lange her. ne? Und ja. Bin aber gespannt, wie sie es jetzt im Remake machen. Und Ja, ich habe noch ein bisschen recherchiert. Also das soll ja wirklich alles komplett neu gebaut werden. Basiert halt auf der Engine von Mafia 3. Gibt neue Beleuchtungseffekte. Es gibt jetzt auch Motorräder, die man fahren kann. Wird auch wieder Züge und Straßenbahnen geben und neue Zwischensequenzen, mehr Zwischensequenzen und auch ähm, ja die Hintergrundgeschichten von den anderen Figuren, von den anderen Charakteren werden so ein bisschen Näher beleuchtet. Also es klingt alles fast schon zu gut, weil das Original war ja schon so toll, wenn das jetzt alles noch besser wird mit zeitgemäßer Grafik und so. Und auch du bist ja ein großer ähm, Musikliebhaber ne, bei, bei Videospielen. Mhm. Es wird auch äh, musikale Verbesserungen geben zwei Radiosender mit mehr Musik und äh, insgesamt doppelt so viele Tracks äh, als im Original und dadurch, dass da halt Radiosender eingebaut sind, gibt es natürlich auch Moderation zu hören und die erzählen dann halt während du da so rumkutschierst ähm, dann auch so ein paar Infos zur Spielwelt und was damals so passiert ist, historische Ereignisse und das klingt alles richtig cool. Also freue ich mich mega drauf und ja, das sollte man vielleicht auch irgendwann nochmal noch drüber podcasten.
1: Ja, also ich hatte vorhin mir nochmal so ein Video von so einem YouTuber angeschaut, der war totaler Mafia-Fan und der hat so ein bisschen das Original verglichen mit dem, was man vom Remaster schon an äh, Szenen kennt und vor allem ist er nochmal im Speziellen auf die Charaktere eingegangen und hat deren Optik verglichen und man sieht dann sehr schön äh, bei verschiedenen Figuren, die zum Beispiel damals so einen Schnauzbart hatten, der war halt wie so eine Textur eigentlich nur so aufgeklebt und jetzt haben sie halt wirklich so ein ja Polygon-Schnauzbart, den er dann eben hat und der dann auch viel realistischer aussieht oder die Haare äh, sehen bei vielen Figuren auch besser aus. Du hast teilweise, wenn die Figuren irgendwie äh, reden und irgendwie eine Szene, in einer Szene irgendwas anzweifeln, dann siehst du, wie sie irgendwie die ja, die, die Augenbrauen nach oben ziehen und der sind so Falten im Gesicht bekommen, die sie vorher auch nicht hatten und so weiter, also da wurde viel auf so kleine Details geachtet, auch wo die Augen hingucken, wo sie damals immer nur so in eine Richtung geguckt haben, verfolgen sie dann teilweise die Position des Charakters, der mit ihnen spricht und so, also ganz viele kleine Details, die dir am Anfang gar nicht so auffallen, die aber am Ende wirklich dazu führen können, zusätzlich zu dem, was ihr alles gesagt habt, dass das doch durchaus dann den Namen Definitive Edition verdient hat, ja.
0: Also wird auf jeden Fall ein feines Spiel, da ja, da freue ich mich drauf und ich glaube, da sind wir alle recht gespannt. Aber ein Spiel, was ja schon raus ist, ist Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2. Das ist ja die Neuauflage der Spiele von 1999 bzw. 2000 und die waren damals ja absoluter Kult. Also, weiß nicht, Andy, ist das so dein, dein Genre, Sportspiel, äh, Skateboard das, äh, im Speziellen? Also
2: nicht, nicht so ganz, aber umso mehr kann ich sagen, dass es tolle Spiele waren, obwohl ich diese Spiele nicht mochte, waren es tolle Spiele, auch aus meiner Sicht, besonders der zweite Teil, der gilt hier als absoluter Kult und ich habe es jetzt noch nicht gespielt. Aber das, was ich davon gesehen habe und das, was ich davon gehört habe, jetzt auch von Freunden und so, das werde ich mir auf alle Fälle noch holen. Wahrscheinlich sogar noch hier im Laufe dieser oder nächster Woche. Das ist ein No-Brainer, weil das scheint ja wirklich wirklich ein gut gelungene Umsetzung zu sein. Auch zum richtigen Zeitpunkt. Wir hatten schon lange nicht mehr so ein gutes Skater-Spiel. Ich denke mal auch, dass diese ganzen Settings, die waren damals auch schon ziemlich zeitlos. Ich denke mal, die funktionieren heute auch noch so gut. Und ja, also das ist auf alle Fälle mir bald. Ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich habe es auch schon gespielt. Ich habe auch schon im äh,
0: Conference Call ein bisschen drüber erzählt mit dem Olaf. Das ist ja dieses Bonusformat für unsere Unterstützer. Aber wir haben uns hier für Folge 11 gedacht, hey, wir kennen doch so viele Leute. Und ich kenne da einen, der es gerade getestet hat. Das ist der Jan Michelsen, guter Kollege von mir, auch ein Journalist. Und der hat es getestet und hat gesagt, hey, ich habe Lust, da mal einen kleinen äh, Beitrag für euch zu machen. Und da haben wir jetzt mal ein paar O-Töne, was der über das Spiel denkt. Die spielen wir euch jetzt mal vor.
4: Altmeister und Skateboard-Legende Tony Hawk ist zurück, allerdings nicht mit einem komplett neuen Titel, sondern mit einem lupenreinen Remaster von Tony Hawk's Pro Skater 1 aus dem Jahr 1999 und Tony Hawk's Pro Skater 2 aus dem Jahr 2000. Für die Entwicklung verantwortlich waren die Macher von Vicarious Visions, die bereits mit der Insane-Trilogie von Crash Bandicoot ein ordentliches Remaster präsentierten. Und zum Glück schlägt Tony Hawk's Rückkehr in dieselbe Kerbe. Wie auch bei den beiden Originalteilen fehlt beim Remaster jegliche Story. Die Spieler skaten in gewohnter Manier über mehr oder minder abwechslungsreiche Strecken. Das reicht von der Lagerhalle und dem berüchtigten Downhill Jam aus Teil 1 bis zum Venice Beach und Philadelphia aus Teil 2. Die Ziele sind dabei eigentlich immer gleich. Auf jeder Karte gibt es verschiedene Herausforderungen. Sammelt die Buchstaben Skate, meistert bestimmte Tricks, erarbeitet euch große Punktzahlen oder zerstört die Umgebung. Der Clou damals wie heute, für einen Lauf stehen maximal zwei Minuten zur Verfügung, danach wird abgerechnet. Logischerweise schafft ihr niemals alle Aufgaben in nur einem einzigen Durchgang, weshalb es zurück auf die Strecke geht, von vorne, wieder und wieder. Je nach Begabung kommen gut und gerne ein Dutzend Anläufe zusammen. Schon um die Jahrtausendwende funktionierte diese Mechanik hervorragend. Damals aus Ermangelung an Alternativen, heutzutage eher aus Nostalgiegründen. Doch die kurzweiligen Ausflüge belohnen Hobbyskater auf ganzer Linie. Für erfolgreiche Fahrten winken nicht nur neue Strecken für noch mehr Skate-Action, sondern auch Fähigkeitspunkte, Ränge im frischen Challenge-System und die wirklich wichtigen Sachen für den eigenen Charakter. Klamotten, Grip-Tapes, Rollen und Decks. Denn natürlich dürft ihr auch wieder mit einem eigenen Skater losziehen und die Level bezwingen. Wer darauf keine Lust hat, der greift auf alte Haudegen und erfahrene Profis zurück. Neben neuen Skatern wie Lizzie Amanto und Tony Hawks Sohn Riley sind im Remaster natürlich auch die alten Haudegen wie Chad Muska und Bob Burnquist dabei. Altmeister Tony Hawk gibt sich selbstverständlich ebenfalls die Ehre. Kommen wir zum vielleicht wichtigsten Punkt bei einem Remaster, die Technik. Und hier lassen die Entwickler wirklich alles vom Stapel. Zwar hat man bei einigen Dingen wie den Herausforderungen Hand angelegt, das beliebte Spielgefühl der alten Tage bleibt aber komplett erhalten. Die Skater steuern sich problemlos und punktgenau. Neue Tricks und Kunststücke wie Double- und Triple-Flips sind ebenfalls mit an Bord. Nach einem kurzen Sturz wird man wieder zurück auf das eigene Brett teleportiert. Genervte Zocker können das mit Tastenhämmern sogar beschleunigen. Ganz treu bleibt man sich in Sachen Grafik und Sound. Die neue Version von Tony Hawk's Pro Skater sieht der aktuellen Zeit angemessen aus, was vor allem an den Licht- und Schatteneffekten liegt. Die Texturen kommen teilweise leider unter die Räder. Auch einige Ruckler, gerade im Splitscreen-Modus, nerven stark. Selbstverständlich ist auch der großartige Soundtrack der alten Teile mit einer Mischung aus Punk, Rock und Ska mit von der Partie ergänzt um einige neue Tracks. Unterm Strich ist das Remaster von Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 ein echtes Brett. Also, Bord. Ihr versteht schon. Fans, da Teile, fühlen sich auf Anhieb zurückversetzt in die Vergangenheit. Und auch Neulinge finden bei diesem zeitlosen Skate-Klassiker dank frischer Gameplay-Elemente schnell einen Zugang.
0: Vielen Dank, Jan. Ja, ziemlich treffend wiedergegeben, muss ich sagen. Also, es spiegelt meine Eindrücke auch sehr gut wider, was er da gesagt hat. Und ja, auf jeden Fall ein würdiges remaster Wobei ich mich beim Spielen immer wieder gefragt habe, ja, ich habe das dann so ein paar Stunden gespielt und äh, die ersten Levels absolviert und dann kannst du ja dann irgendwie versuchen, wirklich jedes Level-Ziel zu erfüllen. Muss man ja nicht, es reicht ja meistens ein paar zu erfüllen und dann kommt wird dann der nächste Level freigeschaltet. Aber ich bin dann halt einer, der immer alles freischalten muss und total manisch dann alles versucht und hier noch und da das extra. Aber irgendwann dachte ich mir, hey, das hast du doch vor 20 Jahren auch schon alles gemacht. W wieso soll ich das jetzt nochmal machen? Auch wenn es jetzt äh, sich fantastisch spielt. Warum soll ich das nochmal machen? Versteht ihr, was ich meine? Also irgendwie. Ich,
1: ich glaube, also ich glaube, was ganz wichtig ist, vielleicht will Activision auch gar nicht mehr, also schon auch Leute wie dich abholen, aber in erster Linie vielleicht auch wirklich Leute abholen, die davon mal gehört haben, wie cool das damals war, und dass es da damals coole Tony Hawk-Spiele gibt, aber die vielleicht nicht die, die Hardware mehr haben oder die irgendwie nicht wissen, wo sie eine andere Version davon herbekommen. Und die sie aber vielleicht auch als Kunden für ein neues Tony Hawk, wie auch immer das dann heißen mag, im Kopf haben hm. und die eben angefixt werden sollen, was äh, die Highlights dieser Serie sind. Und man hat es im speziellen Fall von Activision sehr gut gesehen, dass genau das eine der Strategien dahinter zu sein scheint, weil das neue Crash Bandicoot 4, was jetzt kommt, äh, mhm. ist ja ist ja ist ja kein Remaster und kein Remake und kein in dem Sinne kein Reboot, sondern es ist wirklich der vierte Teil von Crash äh, Bandicoot, den es de facto noch auf keinem System gab, der auch viele coole neue Features bietet und der einfach wirklich dann dort weitermacht, wo der Teil 3, den man als in der Insane Trilogy spielen konnte, wo der aufgehört hat. Das heißt also, sie sind jetzt in der Lage praktisch die Spiele alle äh, für die aktuellen Geräte zu verkaufen und dann jetzt eine Fortsetzung mit Teil 4 zu bringen, im Fall von Crash Bandicoot und ich würde mich nicht wundern, wenn das jetzt hier gut läuft, dass sie das gleiche mit Tony Hawk dann auch machen, ja.
0: Hm. Ja, wobei ich mich dann frage, was wollen sie denn noch anders machen oder besser machen? Aber gut, das ist ja das Problem der Entwickler, ne? wenn sie ja. schon so ein, so ein starkes Spiel raushauen, <lacht> müssen sie halt sie können, gucken, wie sie es machen. Sie
2: könnten ein originelles Setting machen. Ja. Irgendwas fantasy ist keine Ahnung, du kannst so alles mögliche machen mit dem, mit dem Konzept. Das ist ja, weißt du, bei, bei Fortspielen ist ja immer das meiste Problem, jedes Jahr ein neues Fußballspiel rauszubringen, das ist inzwischen sehr anstrengend, Da willst du da noch anders machen. Aber bei einem Skateboard wie Tony Hawk, da hast du Level-Design. Hm. Das ist wie ein neuer, da könnte ich auch sagen, gut, da brauche ich noch einen Ego-Shooter. Also ich finde, da kann man einiges draus machen, wenn man sich halt richtig hinsetzt und sich was ausdenkt.
1: Oder Battle-Royale-Modus in irgendeiner Form.
0: Ja, ja, genau. Am Schluss wer, läuft's darauf läuft's hinaus. genau können
1: sie in Richtung ja. von Jet Radio gehen. Ja, also im Grunde genommen ist alles möglich und irgendwie so hast du halt eine gute Möglichkeit, irgendwie die Fans, die es eh schon kennen, mit an Bord nochmal zu holen, aber eben auch neue Leute dazu zu bekommen. Natürlich vorausgesetzt, dass das Spiel dann auch das bietet, was man sich davon erhofft hat und da gibt's ja leider auch einige Beispiele, wo man dann irgendwie ein Reboot äh, gebracht hat und hoffte, es funktioniert und es ging halt dann voll äh, in die andere Richtung los, ja.
0: Mm. Ah, willst du schon in die Ecke gehen? Okay, ja, ich, hätte, ich hätte noch ein bisschen über Tony rumphilosophiert, aber ich glaube, der Jan das hat das ja gut... Du ruhig noch machen. Ich nee, nee, der Jan hat das, hat das gut zusammengefasst und äh, ich finde, es ist ein Spiel, es ist im Prinzip jetzt, ja, du brauchst jetzt das Original eigentlich nicht mehr. Es, es wird eigentlich genau das erreicht, glaube ich, was der, was der Entwickler wollte. Ja? Du hast jetzt ein modernes Tony Hawks Pro Skater 1 und 2 mit zeitgemäßer Grafik. Jetzt ist es auch nicht die perfekte Grafik, aber hey, das sieht echt schon gut aus. 4K HDR, hab's halt auf der PS4 gespielt und es fühlt sich genauso an wie damals. Man spielt es auch heute noch mit dem Digitalkreuz, also auf keinen Fall mit dem analogcontroller spielen, das, das geht nicht. Ja. Also es hat schon dieses Original-Feeling und hat so ein paar kleine äh, Modernisierungen. Ich weiß nicht, das hat er jetzt, glaube ich, nicht gesagt, dass du zum Beispiel die Steuerung von Teil 2 schon in den Levels von Teil 1 benutzen kannst. Wenn du das willst, dann hast du halt noch ein paar extra Tricks, so so Manuals und so so Geschichten, äh, Wallplans und so zur Verfügung. Die hast du halt damals noch nicht gehabt. Und so kannst du halt noch mehr Punkte machen, noch mehr Kombo-Ketten und so. Aber alles sehr behutsam und... Ja, also, ja. Aber ich glaube, jetzt reicht's mit Tony Hawk, alles gesagt zum Spiel. Lohnt sich auf jeden ja, Fall. Vielleicht,
1: vielleicht noch eine Anmerkung dazu, die man vielleicht auch nicht vergessen darf. In dem Moment, wo du dein Spiel, äh, so wie es ja jetzt äh, Vicarious Visions gemacht hast, auf eine aktuelle Engine, in dem Fall die Unreal Engine, die ja sehr, sehr viele Entwickler verwenden, oh, ja. äh, portierst hm hast du natürlich dann in dem Moment auch die Möglichkeit, das Spiel dann früher oder später vielleicht noch mal für die Nintendo Switch zu bringen. Es ist ja jetzt aktuell nicht der Fall, aber es könnte noch passieren, äh, wie es ja auch mit dem äh, Crash-Insane-Trilogy passiert ist oder aber du könntest das Spiel vielleicht dann auch irgendwann mal auf äh, aktuelle Smartphones bringen. Äh, da müssen sie sich dann natürlich mit der Steuerung was überlegen. Aber in dem Moment, wo du diese Basis Das stelle ich mir
0: schwierig hast, vor auf dem Smartphone, ehrlich gesagt. Äh, ja,
1: klar. Aber äh, wie gesagt, äh, die Möglichkeiten wären da. Und äh, du hast halt einfach dann plötzlich eine unglaubliche Zukunftssicherheit äh, für deine Marke. Äh, und ich glaube, das ist vor allem, wenn es eine bekannte, wichtige Marke ist, natürlich auch etwas, worauf einige dann hinarbeiten,
2: ja. Wobei ich da gerade bei Tony Hawk ein bisschen kichern muss, weil die haben doch damals, glaube ich, nach dem zweiten und nach dem dritten Teil sich die Lizenz für 15 Jahre gesichert und das dann grandios gegen die Wand gefahren, dem sie nichts mehr ja, rausgebracht ja.
0: haben. Aber volle Kanne, ey. Ich meine, ich wurde ja immer schlechter und immer schlechter. Ich habe hab mhm. ja sogar
2: dieses Tony Hawk mit diesem Skateboard-Controller, das habe ich mir sogar gekauft, habe ich sogar getestet, das ist grauenhaft gewesen. <lacht> und jetzt machen sie halt mal ein Remake, ich will halt hoffen, dass sie wirklich damit was gescheites anfangen, aber ich bin da bei großen Publishern immer so ein bisschen, also ich bin da so ein bisschen vorsichtig geworden, ich würde meine Erwartungen nicht zu hoch stecken und Sönke, bitte Tony Hawk und, und äh, Tablets bringt die nicht auf Ideen, bitte.
0: Bitte. <lacht> Ach, der das, Sönke hat da manchmal so ja. komische Ideen. Andy, jetzt pass
1: auf. Die haben sie aber schon, die Ideen, glaubt pa pass es Pass auf, ob Andy. wollt oder nicht.
0: Andy, was, was Sönke neulich wollte, Pass auf, jetzt fällt du wahrscheinlich gleich vom Stuhl, weil ich weiß, dass du das Spiel sehr magst. Und äh, hat er den Olaf von mir in unserer Telegram-Gruppe vorgeschlagen. Die, die okay. muss übrigens auch noch reinkommen. Er will Terricon in 3D.
2: <lacht> nee, ja, aber du, ganz du ganz Turrican, ja. Turrican, Turrican geht schon in 3D. Das muss man nur richtig machen, da braucht man ein richtiges genau. Team für. Aber ja, okay, wir reden okay, jetzt okay. nicht aber über Turrican.
0: Ich dachte, das wäre so Sakrileg, weißt du, so ein, so ein Spiel in 3D. Aber gut,
2: wärst du offen für? Okay, siehst du, Sönke. So da, da bin ich für alles offen.
1: Also, Na, ähm, siehst
0: du? Dann ist Olaf der, der Oldschooler praktisch. Okay. Wer hätte es gedacht? Ich dachte jetzt, der Andy sagte, nee, das geht auf keinen Fall, hier, lass mein Terrican in Ruhe, das bleibt so, wie es ist.
2: Nee, so sollen, sollen ruhig ein neues Terrican machen, die Alten sollen aber ruhig ein neues Terrican machen, was auch wirklich modern ist, klar, warum nicht? Also immer mehr, immer mehr, immer mehr damit. Ja,
0: aber wir wollen ja nicht über Terrican sprechen, das genau. können wir ja vielleicht demnächst mal machen, wir haben da ja, glaube ich, schon Pläne geschmiedet, ne Andy? Deswegen, Hust, genau, ja. Ja, aber Sönke, du wolltest vorhin schon den Bogen schlagen äh, zu äh, ja, Neuauflagen, die jetzt nicht so gelungen sind. Und da hast du, glaube ich, ein paar ganz gute Beispiele. Also,
1: ja, also hau es gibt raus. ja leider dann, dann doch äh, einige Es ist auch immer die Frage, wo setzt man da an? Also ich äh, finde jetzt zum Beispiel als Remake, äh, was leider Oder ja, ist eigentlich fast schon ein Reboot, was ziemlich in die Hose gegangen ist. Meiner Meinung nach war das äh, Syndicate. Man mm. kannte das ja damals ah. äh, als dieses Top-Down-Spiel von Peter Molyneux. Das habe ich persönlich auf dem Amiga äh, damals äh, viel Zeit reingesteckt und äh, das auch echt gerne gemocht. Und dann eines Tages kam Syndicate plötzlich als Shooter auf den Markt. Es hieß halt genauso, es hatte auch viele Elemente aus diesem Universum, aber es war de facto ein Shooter, dem man größtenteils um all seine Taktikelemente, die man ja aus dem Taktik-Strategiespiel von damals kannte und mochte und schätzte, eigentlich das alles rausgenommen und durch den Genrewechsel letztendlich dieses Spiel irgendwie zu etwas gemacht, was die Fans nie haben wollten und entsprechend ist es halt auch voll in die Hose gegangen. Wobei ja. ich da
2: wirklich ein kleines Veto reinhauen, wenn du das als rein Ego-Shooter unabhängig von dem Namen betrachtest, war es ein guter Ego-Shooter, weil das hatte ich mir nämlich ja aufgeschrieben als ein interessantes Reboot, was leider gescheitert ist und nicht als ein verhunztes, was ähm, also, die Idee war schon, das ist ein gutes Spiel, es war halt nur eine furchtbare Idee, es Syndicate zu
1: nennen. Ganz genau und das ist der Punkt, ich hatte es ja vorhin auch schon mal angesprochen mit dieser Namensgebung, wenn man diesem Spiel einen vernünftigen Untertitel gegeben hätte oder ein vorangestelltes Wort oder was auch immer, dann wäre das vielleicht ganz anders bei den Leuten angekommen, aber wenn du das Spiel genauso nennst wie das Original, dann erwarten die Fans in erster Linie mal, dass es irgendwie starke Parallelen äh, zum Original gibt und wenn du dann schon eine komplett andere Optik äh, bringst und irgendwie all das, was das Original oder vieles davon, was das Original ausgemacht hat, weglässt, dann mhm. stößt du halt diese Hardcore-Fans eben so vor den Kopf, dass sie natürlich dann auch entsprechend reagieren und ihren Frust rauslassen und dann es dann eh schon schwierig, äh, die Schlacht noch zu gewinnen, ja. Mhm. Und, ja, und dann gab es auch so ein anderes Spiel, was eigentlich genauso in die gleiche Kerbe schlägt, wie das, was du gesagt hast. Einige sagen, das war dann totaler Mist. Es gibt aber auch viele, die es gut fanden. Ich persönlich fand es jetzt auch nicht so verkehrt. Das war von, ähm, das Reboot von Bionic Commando, von Capcom. Ähm, ja. Mhm. Wenn Welches? Man sich damals so die, Welches? Äh, das, was damals für die PlayStation das, 3 ist. Das ist äh, 3D oder das 2D? Das 3D. Okay. Mhm. Und äh, das 3D-Ding, das war so, dass es im Grunde genommen äh, viele Dinge komplett neu gemacht hat, hat viel versucht. Ähm, es gibt, wenn man sich Kommentare zu dem Spiel durchliest, auch viele Leute, die das total klasse fanden. Es gibt aber auch einige Leute, die waren total genervt von dem seltsamen Ende, von der Tatsache, dass da irgendwie ständig äh, Coca-Cola und Nvidia-Werbung auftauchte mitten im Spiel. Und also Dinge, die man irgendwie nicht so erwarten würde, aber es war glaube ich äh, letztendlich ein besseres äh, Reboot, äh, als man so so erwarten würde, aber auch da war es so, dass eben sehr viele Hardcore-Fans irgendwie was anderes erwartet hatten, wie du sagst, es gab ja auch eine 2D-Variante, die hat ja dann letztendlich auch Bionic Commando nochmal in in 2D gebracht. und das fand ich eigentlich war ganz ganz ordentlich, also da hatte ich zumindest recht Spaß ja, da damals. Da gab es sogar nur eine gehabt, Fortsetzung
2: ja. von dem 2D-Remake. Ja. ja, Das war auf deutlich erfolgreicher.
1: Ja, genau, und ja, und dann, ähm, ich glaube so, wenn man diese Liste mal äh, sich weiter anschaut, was halt wirklich, also sowohl kommerziell, als auch bei der Community, als auch überall völlig in die Hose gegangen ist, war, glaube ich, Bomberman Act Zero. Oh ja. Also das war, also also Bomberman <lacht> verbinde ich damit, ich hole meine PC Engine raus, ich schließe die an, mhm. äh, ich hole ein paar Gamepads und zock mit Freunden und habe einen heiden Spaß. Einfach deswegen, weil man auf der Couch zusammen gegeneinander Bomberman spielt und jeder weiß sofort, wie es funktioniert man weiß auch, man hat so eine gewisse Erwartung, wie so ein Bomberman auszusehen hat, so mit knuffigen Figuren und irgendwie Level, die irgendwie immer wieder so einen anderen Farbanstrich haben, aber alles ziemlich bunt und, und nett und lustig irgendwie. Und dann kommen sie da mit diesem Bomberman Act Zero daher, was irgendwie so völlig triste und düstere Level hatte, wo du Multiplayer nur online spielen kannst und nicht auf der Couch. Also wer sich das einfallen lassen hat, da denke ich mir auch so, Leute was habt ihr da gemacht? Was habt ihr aus dieser coolen Marke Bomberman gemacht, indem ihr irgendwie so lauter falsche Designentscheidungen trefft? Und dann gab es ja noch so einen First-Person-Modus, äh, wo man aber die Kamera nicht drehen konnte so richtig und dann irgendwie völlig die Übersicht verloren hat. Also lauter so komische Designentscheidungen, die halt in dem Fall dieses Bomberman wirklich ja, äh, echt in den in den Mist geritten haben. Ja, also Und zwar gehörig. <lacht> das äh, ist so eins der der schlimmsten Beispiele für eine ein Serienreboot, was halt völlig in die Hose gegangen ist, glaube ich.
0: Da fällt mir aber auch noch eins ein. Das könnte ich vielleicht noch toppen. Weiß ich nicht.
1: Okay. <lacht> Erinnert
0: aus. ihr euch noch an Dungeon Keeper 2014 für oh, Smartphones? Ja,
2: ja. ja. Das war ja Geschichte.
0: auch mal richtiger Crap. Alter Schwede, ne? So free to play Mikrotransaktion und all. Oh also ja, ich, ja. Hatte,
2: ich, hatte, ich hatte mir hier nur kurz, aber in einem anderen Zusammenhang, das Ultima Forever, Quest of the Avatar. Das war ja derselbe Scheiß. Stimmt, ja, ja, ja. Habe ich mir Dungeon Keeper hab ich nicht dran gedacht. Ja, das ist ja. Mm. Was hat das bei Four Players 1 oder 0% bekommen? Ich weiß gar nicht mehr. Spielspaß.
0: Ja, Ja, ja. also das war ganz, 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 ganz schlecht. Also, müssen wir jetzt gar nicht zu lange behandeln, aber mir fallen noch so ein paar ein. Was sagt ihr zu dem Remake von Secret of Mana?
2: Oh ja, das, das habe ich mir notiert als Verhunst, Verhunst, äh, oder? Verhunzt, ja. verhunzt definitiv Verhunst, weil äh, das ist so ein wunderbares Beispiel dafür, wenn man schon 2D-Grafik in 3D macht, dann bitte richtig, aber nicht mit so billigen Polygonen, die aussehen wie ein äh, Indie-Titel, die 1.000-Dollar-Budget äh, hatten. Das, <lacht> ist, äh, das ist, das ganze Art-Design ist wirklich für uns, der, der soundtrack remix hat keinerlei Stil mehr und äh, ich meine, Trials of Mana ist ein bisschen besser geworden, so ich, ich habe hab's noch nicht gespielt, aber soll ein bisschen besser sein, aber das ist, glaube ich, insgesamt auch sehr, sehr schlecht angekommen, eigentlich wirklich nur bei den Leuten, wirklich äh, gut angekommen, die halt sich sehentlich halt wieder Secret of Mana gewünscht haben, weil es halt äh, seit 20 Jahren nicht
1: gab. Oder die den Vergleich nicht hatten. Nee, es, ich, ich kenne so. kenn, kenn
2: schon einige Super Nintendo-Fans, die wirklich äh, das Spiel irgendwo toll fanden, einfach weil es endlich wieder Secret of Mana war, nach dieser mm, langen, langen okay. Zeit.
0: Ja, aber ja. Hätt, hätts wahrscheinlich nicht unbedingt gebraucht, ne? Ja. Und äh, jetzt hier noch schlechte Remakes oder oder Remasters im ähm, Warcraft 3 Reforged. Ja. Oh. Was was meint ihr dazu? Weiß ja auch nicht die so alles prima.
1: Einfach nur die Metacritic-Wertung an und äh, die Community-Wertung und das. Ja. Eigentlich fast also schon ich alles. hab's selbst
2: nicht gespielt, aber da sollen wirklich Features fehlen. Es soll der Multiplayer soll nicht richtig drin sein. Da frage ich mich, was 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 haben die geraucht? Die haben wirklich das alte Spiel genommen Ach. und weniger draus gemacht. Das ist
1: wirklich Reforged, das ist mit dem Hammer draufgehauen.
0: Ja, das ist ja dann das Problem. Also, wenn du es dann so versaust, ich weiß auch nicht,
3: also
0: ich schwierig. War ja großer, Schwierig.
1: Ähm, ich war wirklich großer war-, also Fan von den Warcraft-Strategiespielen, so wie ich auch Fan von Command Conquer bin und mich erfreue, dass es das da deutlich besser gelaufen ist. Aber ich hatte auch echt Bock, das zu spielen. Aber als ich dann überall eigentlich wirklich kontinuierlich nur Schlechtes über das Spiel gehört habe, hab, ich habe dann auch überhaupt kein keine Lust mehr gehabt, A, mehr darüber zu erfahren und B, das selber mal zu spielen und wo ich mir gedacht habe, Blizzard was was geht ab? Ihr seid Blizzard, wieso macht ihr sowas? Was, ja, gut, was soll Blizzard das? macht ja. momentan
2: so einiges, wo man sich fragt, wieso machen die das? Also äh, Blizzard Leider ist der ja. heilige Hersteller wie noch vor 10, 20 Jahren. Das ist war für mich genauso. Ich habe Warcraft 3 damals nur so ein paar Stunden gespielt und wollte das unbedingt mal fertig spielen, weil ich auch gehört hatte, auch gerade im Add-on soll eine richtig geile Story drin sein und so weiter. Und da habe ich mich schon auf dieses Warcraft 3 Reforged gefreut. Ja, da kannst du mhm. das echt mal nachholen und dann kam das.
1: Ja. Und ich sag nur User Score. Okay, Metacritic User Scores sind mit großer Vorsicht zu genießen. Aber wenn ein User Score bei 0,6 basierend auf 30.452 <lacht> Wertungen landet, dann übel. muss deutlich was schief gelaufen sein. Also es haben von diesen Leuten 504 Leute es als positiv eingeschätzt und der Rest ist entweder gemischter Meinung oder in Großteil einfach wirklich nur negativ. 504, das könnte die
2: Belegschaft von Blizzard sein. Entschuldigung.
0: <lacht> <lacht> genau, da haben sich alle eingeloggt und dann zack, zack. Ja, aber hier, um Blizzard mal so ein bisschen zu rehabilitieren, äh, World of Warcraft Classic ist jetzt nicht so schlecht. Also das, ja, hab, okay. das haben sie ganz gut hinbekommen. Okay. Das spiele ich okay. ja noch gelegentlich und das 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 kann sich sehen lassen. Also klar, ist auch mal die Frage, Brauchte man es wirklich und so, aber ich mag's und das ist, die haben zumindest den Geist äh, der damaligen Zeit wieder wieder zurückgeholt und geben den Leuten die Möglichkeit, das nochmal, ja, wie damals zu erleben und das, das muss man ihnen schon anrechnen und es funktioniert auf jeden Fall, das Spiel ist auch echt proppenvoll, also Server, auf dem ich bin, ist immer was los und so und, ja, also mhm. um auch mal noch was Nettes über Blizzard zu sagen. Aber den Rest haben sie verkackt, ja. <lacht> Sorry, Jungs. Aber wenn
2: du schon aber wenn du schon sagst, wer braucht's, fällt euch irgendein Spiel ein, wo ihr euch dachtet bei dem Remake oder Reboot oder Remaster, wer will das?
3: Ja,
0: das ist eine sehr interessante Frage, ja. Da hätte ich nämlich
1: eins, aber ich will erst also mal euch ich, fragen. Ich, ähm, ich finde auch, das ist eine super Frage und es gibt ein Spiel, also ich habe das wirklich auf einem Presse-Event gespielt und mein allererster Gedanke war, alter Schwede, ich will die Version sofort haben, ich will unbedingt weiterspielen, nämlich Ratchet und Clank äh, für PS4 ja. von, von Insomniac Games und das ist mit, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das, das ist, ist so fantastisch. Ein, so ein toller Neustart von dieser richtig. Marke, ja, ja,
0: ja.
1: der ja damals auch noch vom Kinofilm begleitet wurde, der aber letztendlich aufgrund der hohen Qualität des Spiels irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Aber da hat halt wirklich Insomniac Games halt eigentlich echt alles richtig gemacht. Das Spiel sieht fantastisch aus. Es hat coole neue Ideen drin. Es ist umfangreich genug. Es ist irgendwie einfach ein schöner, frischer Start für eine Marke, die äh, man viele Leute halt mit Playstation verbinden und mich würde es nicht wundern, wenn äh, äh, gut, es gibt ja jetzt dann eh das äh, auch einen neuen Teil dann für Playstation 5 und irgendwie die Leute haben einfach total Bock auf Ratchet Clank, glaube ich. Ich finde es auch großartig.
0: Ja. Also das ist das für mich irgendwie das Paradebeispiel für einen guten Reboot. Also so muss das aussehen, ja. Da ist wirklich. Ja. Das ist das ist alles gelungen. Also, da, da gibt es fast nichts dran zu meckern. Und das habe ich mit Genuss durchgespielt. Also ja.
2: Aber das war jetzt nicht meine Frage. Meine Frage war, kennt ihr eins, wo, wirklich, <lacht> wo ich euch gefragt habe, wer will das haben? Also, ihr Ja, also ja,
0: ja, ja, darf ich? Darf ich? Ja. The Secret of Monkey Island Special Edition 1 und 2. Wer wollte das haben? Also, sorry, ich nicht.
2: <lacht> Doch, es, es, gibt, es gibt eine Sache, die an dem Remake gut ist. Also nicht die Grafik, aber die Sprachausgabe ist gut.
0: Ja, das stimmt, die Sprachausgabe. Die, aber der, die, deshalb die, hat
2: es gelohnt, fand ich.
0: Die Grafik hm, und die Steuerung vor allem. Also die fand ja. ich auch total kacke. Da jedes Mal irgendwie ta eine Taste drücken, dass dann dieses Werbeninterface äh,
2: da ähm, ja. äh, aufploppt. und Also das ist, nee. Jetzt nee. also haben sie ja zurück, im zweiten Teil haben sie ja ein bisschen was besser gemacht. Gerade der Grafik im zweiten Teil ist deutlich besser, finde ich. Also im ersten... und vor und vor allen Dingen, weil es im zweiten Teil deutlich besser waren. im zweiten konntest du die alte Grafik mit der neuen Sprachausgabe spielen. Das geht ja beim ersten... Äh, genau, Special das nicht war nicht. mein großer
0: Kritikpunkt, genau. Richtig, beim zweiten Teil geht das ja, beim ersten nicht. Warum nicht? Ich glaube, es gibt irgendwelche Tricks, wie du es dann doch irgendwie hinbekommen kannst, aber das war <lacht> mir dann doch zu aufwendig.
2: Weil die einfach nicht dran, weil sie so blöd waren, nicht dran gedacht haben. Das ist auch so. Nee, ich habe was anderes, und zwar Shadow of the Beast. Ah. Oh Ja. Yeah. Das war Alter. ja mal so ein altes Amiga-Klassiker. Was hm. eigentlich nur deshalb berühmter war, weil es wirklich toll aussah und geile Musik hatte. Spielerisch war das wirklich sehr schlimm. Äh, der einzige hm. gute Teil war der dritte. Der ist wirklich spielerisch sehr, sehr gut. Der, das war eine Überraschung, dass er so gut war. Aber die ersten beiden Teile sind spielerisch absoluter Rotz. Und dann sagt er halt so, <lacht> wir bringen Remake für die PS4 raus. Und ich sehe das, denkt mir, wer will das? <lacht>
0: ja, yeah, yeah. ja. Ja, das, ist der, das ist der Name, der dann irgendwelche, keine Ahnung, was was wecken soll, ja, so, ah, oh, damals. Ne? Und
2: um euch die Antwort zu geben, natürlich, ich habe mir doch ich hab dann auch die physische Version aus Japan irgendwann bestellt. Es ist, ähm, logisch. Es ist, ja, klar, logisch, ich brauche das für meine Sammlung, allein Kuriosum, es ist halt wirklich, ähm, es ist halt so langweilig wie das Original und es ist halt grafisch, musikalisch eben nichts Besonderes mehr, ja, entsprechend kam ja auch nichts mehr.
0: Na, das hat sich ja dann gelohnt, Andy.
2: Ja, das hat sich gelohnt. Also nach dem Motto, also irgendwann <lacht> meintest, Tony Hawk ist ja wahrscheinlich sicher ein Testballon für Fortsetzung. Ich, Wenn Shadow of the Beast auch so ein Testballon war, der ist gehörig geplatzt.
1: Geplatzt, abgestürzt und konnte äh, nicht mehr wiedergefunden werden.
0: <lacht> ja, aber was was ist denn für euch eigentlich so das Kriterium für eine gelungene Neuauflage, sei das heißt es jetzt Reboot, Remake oder Remaster? Gibt es da irgendwas, was ihr sagt, das muss da unbedingt drin sein, damit ich dann irgendwie Bock drauf oh. habe, das zu spielen? Gibt es da oh. irgendwelche oder ist das dann wirklich Gefühlssache, wenn man es dann sieht und sagt, ja, die haben es getroffen, wie jetzt bei Ratchet Clank. Also das war bei mir so, ich habe das reingelegt und habe überhaupt nichts erwartet. Und dann dachte ich, ey, das ist ja wie damals, aber irgendwie trotzdem total neu. Also ja, also, also freut mich auch, dass du das auch erwähnt hast, Dünke, weil das, das ist echt ja. sehr gelungen.
1: Ja, soll der Andy mal anfangen. Ja, also, genau. also, also für mich gibt es so
2: mehrere Kategorien. Das eine ist halt, ich mag dann Remake, wenn wirklich die Grafik so gut aufpoliert ist, dass ich das Gefühl habe, dieses Spiel ist auf dieser, auf dem modernen Rechner oder auf der modernen Konsole zu Hause. Super Mario mhm. All-Stars fällt mir da als erstes ein. Das oh war ja. so also nach dem Motto, das war grafisch. Besonders der erste Teil war das so, ich habe dem abgenommen, dass es ein Super-Nintendo-Spiel ist und nicht einfach nur die NES-Version eben in hübsch oder so. Mhm. Oder hier das DuckTales Remastered hatte ich vorhin schon erwähnt. Crash Bandicoot ist ein gutes Beispiel gewesen wo halt eben einfach es nur hübscher aussieht. Dann gibt es für mich Remakes, die eben äh, in eine andere Richtung gehen, die ich deshalb interessant finde, was ich zum Beispiel höchst gelungen fand, was ja am Anfang sehr skeptisch beäugelt wurde, das war das Golden Eye Remake von 2010 oder 2009 für die Wii. Ach ja, wo sie, was. wo, ja. sie, wo mhm. sie quasi gleich von weg gesagt haben, wir machen ein neues Spiel, wir machen aber Daniel Craig eben als Bond-Darsteller, nehmen aber die Story aus Golden Eye. und dann eben auch noch ein exklusives Spiel, ein Shooter für die Wii, das war ja auch sowieso ausgängig ein Shooter für die Wii, wer will das? Und dann haben die wirklich, <lacht> dann, dann haben die wirklich fantastische Levels sich ausgedacht. Da gibt es ja der zweite Level, das ist so, da spielt man eine Diskothek, und dann sieht man so in Silhouetten dann die Tänzer äh, wie wieder ja eben rumraven, sage ich jetzt mal. Und er hat so eine ziemlich ja. gute, Musi lizenzierte Musik gewählt. Und die haben es wirklich geschafft, einen Ego-Shooter perfekt an die Hardware-Voraussetzungen der Wii anzupassen. Und deshalb Und, fand ich das sehr bemerkenswert. Ja. Das hat natürlich nichts mehr mit dem alten GoldenEye zu tun. Und das war deshalb ein eigenständiges Spiel. Fand ich sehr interessant. Und wenn ich jetzt mal so an richtige Remakes denke, die halt wirklich das Spiel neu überarbeitet haben, für mich mit weitem Abstand, das beste Remake aller Zeiten, habe ich vorhin auch ja. schon erwähnt, ist Achtung. Tomb Raider Anniversary. Weil die mhm. wirklich es geschafft haben, mir das Gefühl zu geben, das ist das Original Tomb Raider. Mhm. Und dann habe ich mal Vergleichsvideos mir angeschaut und gesehen, nein, die haben das komplette Spiel neu gemacht. Haben die aber das komplette Gefühl gegeben, du spielst das alte Tomb Raider. Genau, und das ist, glaube ich, die,
0: das ist die, die hohe Kunst von genau. einem Remake, Remaster. Und genau Wie bei Ratchet Clank und auch wie bei Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2. Da hatte ich auch das Gefühl, so irgendwie kenne ich doch alles, so genau wie damals. Aber wenn du dann halt das Original dir anschaust in einem Video, denkst du, ach du, lieber, mhm. äh, ja, Herr Gesangsverein.
2: Ja, und ansonsten, Black Mesa ist auch sehr nah dran gewesen. Das und, ist auch klasse, ja. Ja, das mhm. ist auch wirklich hervorragend aber das war fast schon wieder ein Reboot, weil sie gerade äh, im zweiten Teil sehr, sehr viel geändert haben. Und äh, ansonsten so... Gut, Galaga 88, sagen viele, ist ein Remake von Galaga, das ist für mich eine Fortsetzung. Und FF7 Remake mhm. ist ein tolles Reboot-Remake. Resident Evil 2 äh, haben sie super gemacht. Und als ja. wirklich als Reboot, äh, Monster Boy in the Cursed Kingdom. So als neues ja, Wanderboy. Mhm. Wonderboy-Universum. Das ist auch so, das sind so die Sachen, die ich mir so für heute vorbereitet habe. Zu loben, zu lobpreisen. <lacht>
1: Ja, also was für mich wichtig ist, klar, die Aspekte, die ihr angesprochen habt, dass man wirklich so das Gefühl hat, man spielt dieses alte, geliebte Spiel von damals auf einem heutigen Gerät und hat das Gefühl, das sieht wirklich so aus, wie es heute ausschauen sollte. Äh, für mich ist aber auch zusätzlich noch wichtig, äh, zum einen, dass sämtlicher, also ich weiß nicht, es ist fast schon so eine Standarderwartung, wenn ich dann schon das und das Spiel kaufe, dann möchte ich auch bitte, dass dann wirklich alle DLCs oder was auch immer damals noch erschienen ist, dass es halt einfach alles mit dabei ist. Ja, richtig. Also das, mhm. das, das finde ich wichtig, weil es einfach ja auch Teil des Gesamtspiels letztendlich ist. Vor allem bei einem storylastigen Spiel willst du dann halt im Falle zum Beispiel von einem was auch immer, The Last of Us, du willst halt einfach wissen irgendwie, was ist in der DLC-Episode passiert. Du willst es einfach wissen und hoffst natürlich dann auch, dass sie dir die gleich mitverkaufen und dass die nicht noch zusätzlich extra nochmal gekauft werden muss. Das finde ich wichtig. Und dann finde ich es toll, wenn sich Entwickler Gedanken machen, was kann man tun, um den Fans des Spiels etwas zu bieten, was ihnen hilft, mehr Zeit, wenn sie denn wollen, mit dem Spiel zu verbringen. Da sind natürlich zum Beispiel Sachen wie Trophäen eine äh, ne gute Erwähnung oder vielleicht auch die Tatsache, dass ein Multiplayer-Modus, den es damals gab, der aber vielleicht nicht mehr ging, weil die Server abgeschaltet wurden, dass der wieder kommt. Äh, Halo zum Beispiel die Master Chief ähm, Edition ist, da ist ja auch so, da kannst du ja die ganzen Sachen im Multiplayer alle wieder zocken, das ist auch schön. Und jetzt finde ich noch ein ganz tolles Beispiel für so neu hinzugefügte Features. Das Spiel ist noch nicht draußen, wird aber dann auf jeden Fall ich, ich habe gar nicht, äh, doch 2021 kommt's raus, nämlich von Braid, das ist ja dieser von Jonathan Blow, dieser, dieser hm. Puzzle-Plattformer. ist der beste Spiele aller Zeiten, Entschuldigung. Genau, ist es, arbeitet ja sehr viel <lacht> mit so zeit vor zurückspulmechaniken und so weiter. Und da versprechen sie ja in dem Trailer, und ich hoffe, dass sie das dann auch einhalten, dass es die krasseste, den krassesten, umfangreichsten Entwickler-Kommentar haben wird, den ein Spiel bis dato je gehabt hat. Also wo sie wirklich, wo du dann im Spiel die Szene pausierst und dann klickst du irgendwie so einen Punkt an und dann erklärt der Entwickler dir per Audiokommentar oder keine Ahnung, vielleicht kommt auch eine Videoeinblendung, warum sie an diesem Punkt im Level dieses Objekt platziert haben. Oder warum das Rätsel so gemacht wurde und nicht anders und irgendwie, wo sie wirklich das komplette Spiel während du spielst aufdröseln, mhm. was natürlich für Fans genial ist, wenn sie das schon durchgespielt haben und es nochmal durchspielen, ist die Herausforderung nicht so da, aber wenn du weißt, dass du an jeder dieser Stellen plötzlich Erklärung kriegst, warum dein Spiel äh, das so und so gemacht wird, dann siehst du das Spiel plötzlich in einem völlig anderen Licht. ja also So geht es mir zumindest, wenn ich so Reportagen schreibe über die Entstehung von bestimmten Spielen und du hörst dann, warum der Entwickler die und die Figur reingebaut hat, weil irgendwie die ihn an den und den erinnert hat oder was auch immer. Und da freue ich mich dann natürlich drauf und finde es toll, wenn Spiele sowas einbauen als zusätzliches Feature. Und das ist ja ein Feature, das kannst du halt auch nicht einfach mal kurz reinschmeißen, sondern da musst du ja entsprechende äh, Struktur und Arbeit und Liebe reinstecken, damit es dann auch gut bei den Leuten ankommt, ja. Und das finde ich toll, wenn sowas dann eben in so einem Spiel äh, dabei ist. Und klar, wenn du es Plötzlich dann auch noch in VR spielen kannst, so wie das bei äh, einem Skyrim oder was auch immer, wobei sie dir die, die VR-Version dann ja dann meistens. Wobei die, muss, die musst du extra kaufen, ne? Genau, die musst mm. du dann leider noch extra kaufen, aber wenn du ein Spiel hast, so wie jetzt zum Beispiel bei dem neuen Hitman, soll es ja wohl, oder nee, nee, was heißt neuen Hitman ist jetzt auch kein Reboot und Remaster, aber bei Hitman soll es ja so sein, dass man dann irgendwie plötzlich die auch die älteren Hitman-Teile dann in Playstation VR irgendwie spielen mm. kann, wenn, wenn der dritte, das dritte Spiel dann draußen ist, ja. Und ähm, Also das ist einfach so toller Community-Service, äh, den ich mir irgendwie bei so großen Marken einfach irgendwie auch zum gewissen Grad erwarte, dass da irgendwas in der Richtung gemacht wird, ja.
0: Ja, würde ich mich anschließen. Das, das fand ich bei äh, The Last of Us Remastered ganz cool. Da gab es ja auch diesen Kommentarmodus nur, mit Audiokommentaren. Hier von von den äh, Darstellern, hier Ashley Johnson, die Ellie, Troy Baker, der Joel, Neil Truckman, ähm, der Creative Director und das war immer schon cool, weil du kanntest das Spiel halt schon von der PS3, hast du halt nochmal durchgespielt. Also ich bin halt riesen Last of Us-Fan und das hat mir dann das Spiel dann nochmal ein bisschen näher gebracht und ja, man hat dann irgendwie hm. eine ganz andere Verbindung nochmal zu aufgebaut, wenn man wusste, warum die das so gemacht haben und wie die Darsteller darüber gedacht haben und so. Das war schon sehr cool, ja. Also dieser Fanservice finde ich auch extrem wichtig. Ja.
2: Bei, bei Braid bin ich wirklich mal gespannt. Braid ist, ist das einzige Let's Play, was ich jemals auf YouTube aufgezeichnet habe und ich habe einen Kommentar dazu gemacht, wo ich wirklich... Von dir oder was? Ja, naja, ja, von mir, wo ich wirklich jedes einzelne Rätsel Lob gepreist habe. Das ist das beste Level Design aller Zeiten. Ich liebe dieses Spiel und ich bin wirklich mal gespannt, was der da so alles von sich gibt. ja. Ja,
0: Okay, da brauche ich einen Link an die, ne? Äh, also. <lacht> <lacht> Braid-Video. Ist schon, ist schon notiert. Okay. <lacht> Ja, aber hier, wir hatten es ja gerade noch von, von Skyrim, Sönke, ne? also das war auch, war jetzt nicht eine berauschende Neuauflage, aber trotzdem ist es eins der Spiele auf der PS4, das ich am meisten gespielt habe, <lacht> trotz mhm. allem, also die Special ja, Edition. Ja.
2: ja, wobei, sind wir schon beim Thema Abzocke, ähm, sorry. Kommen wir mal, komm mal noch gleich zu. Skyrim bin ich ein bisschen streng. Ja, ja.
0: Ja, aber das war irgendwie so, das kam im richtigen Moment irgendwie, weil ich fand Skyrim war so ein Spiel, das hat ja so die ältere Konsolengeneration, also PS3, Xbox 360, so ein bisschen definiert, weil ich finde, jede Konsolengeneration hat irgendwie so ein Spiel, was sie so ein bisschen definiert und für mich war das so ein bisschen Skyrim. Jetzt nicht nur, klar gibt es auch noch GTA 4 und so, aber Skyrim war ein, einer der ganz großen äh, Titel und das hat mir so den Übergang zur PS4 irgendwie erleichtert. ja. Und dann, ich hatte halt vorher auf dem PC gespielt mit Mods und bla bla bla. Und dann kannst du es halt in 4K auf dem Sofa spielen, ne, mit, mit dem Controller in der Hand. Und klar, es war jetzt nicht irgendwie bahnbrechend viel Neues, aber es hatte definitiv bessere Grafik. Und alle DLCs waren an Bord, wie, wie du schon sagst. Sönke, das ist wichtig halt, dass die dabei sind. Und das habe ich echt dann gerade nochmal durchgespielt. Also Skyrim Special Edition <lacht> ja, ist eine der ja. für mich gelungensten Remastered-Versionen. Ja, die war noch ja.
2: gut, ja. Nur dann kamen ja noch 50 weitere.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja gut, Skype, die haben es ein bisschen übertrieben, ja, Bethesda. Aber also da reden wir gleich
2: drüber,
1: reden wir gleich drüber. Ja. Ja, ansonsten, ja, also also mein Verbindungspunkt wäre halt, was man sich noch so wünscht dazu. Was ich mir persönlich wünschen würde, und das gibt leider viel zu wenige, die das machen, dass es halt irgendwie ein Hersteller versucht, sich ein System zu überlegen, um zu ermitteln, hat, also sofern der Kunde das wünscht, sofern er dem zustimmt, hat der Kunde dieses Spiel schon im Original gekauft, was man ja speziell bei Spielen, die dann erstmals für die online gebundenen Konsolen erschienen sind, ja dann auch letztendlich nachverfolgen könnte, sofern der Kunde das erlaubt. Und wenn er, wenn der Hersteller dann sieht, okay, der hat ja das Original schon gespielt, dass man dann halt einfach diese, diese, diesen Fan dafür belohnt, dass er das gespielt hat, indem er das Spiel halt einfach billiger kriegt. Ja, sowas hm. fände ich cool, wenn es da irgendwas gibt, wo die Leute versuchen, daran äh, zu arbeiten, zu sagen, okay, hey, der, der kennt unser Original schon, der kriegt jetzt nochmal 10 Euro billiger oder so. Irgendwie sowas, weißt du, dass die Fans da halt auch für ihren ihre Treue honoriert werden, aber ich finde, da hat sich irgendwie noch kein Hersteller so richtig
5: hm. Gedanken
1: gemacht, wie, wie man das diese Fans für ihr Fan-Sein honorieren kann. Ja, naja, so, gut. Weißt du? Ich
2: meine, Microsoft will für die neue Xbox einen Service anbieten, dass du die Xbox Series Version dir runterladen kannst, wenn du die Xbox One Version gekauft hast. Ja. Genau,
1: nee, das ist, äh, genau, das, das geht sehr in die Richtung. Das ist auch super, äh, dass es sowas geben soll. Dieses, ja, Smart Delivery, bisschen, diese Smart ja. Delivery auch, Aber ähm, eben, dass es wirklich, äh, ja, klar, es kommt dann auch irgendwann der Punkt, wie willst du beweisen, dass du damals die und die Sachen auf dem Amiga gekauft hast oder so? Also es geht halt du, zeitlich gesehen nur bis zum bestimmten Zeitpunkt zurück und ich weiß nicht, aber ich würde mir halt wünschen, oder dass du sagst, du gehst im Mediamarkt und zeigst dein altes Spiel oder irgendwas Verrücktes, ja. äh, um diese Fans äh, zu honorieren. Weißt du, das, das fände ich noch toll, aber es ist halt, wie man schon sagt, es ist sehr kompliziert und es hat sehr viel Betrugspotenzial und deswegen ja, und das, ist es ist, wahrscheinlich ist, auch schwierig. Es läuft auch ein bisschen umzusetzen. darauf
2: hinaus, wollte ich eigentlich auch später erst was zu sagen. Das ist dann so ein bisschen, kann auch ein bisschen wettbewerbsverzerrend sein, nach dem Motto, die großen Hersteller können sich das erlauben. Und die Kleinen können es nicht wieder, erlauben. Ja. Das ist so, was Microsoft ja. davor hat. Ähm, äh, Control hat ja dafür jetzt eine ziemliche Klatsche bekommen, weil jetzt gesagt haben, die Ultimate Edition, die jetzt hier rauskommt, wenn man die kauft, hat man automatisch auch die PS5 und Xbox Series Version. Aber nur, wenn man die Ultimate Edition hat. Bei der anderen Control Version mm, yeah, yeah. nicht. Mm. Und Remedy hat ja, einen riesen Shitstorm deswegen bekommen. Und ich verstehe es nicht, weil... Ich bin halt gewohnt, wenn du die Version für die nächste Konsole kaufst, dann musst du halt eben das Spiel halt nochmal kaufen. So war es halt immer so. Und dann habe ich halt gelesen, ja, yeah. weil Microsoft dieses Smart Delivery System da einführt. Und gerade Remedy hat diesen Shitstorm nicht verdient, weil die brauchen wirklich jeden Cent. Weil, dass die überhaupt noch leben, ist ein Wunder, finde ich. <lacht>
1: ja, also wie gesagt, ihr seht schon, es ist halt eine sehr schwierige... Thematik, wie belohnst du die Fans für ihr Fansein, äh, kann man sie belohnen bei einem Remaster oder Remake in irgendeiner Form und so weiter, aber ich finde es immer gut, wenn Hersteller sich darüber Gedanken machen, wenn sie auch da, darüber bloggen und kommunizieren und irgendwie der Community zumindest signalisieren, okay, wir, wir haben irgendwie versucht, da uns Gedanken zu, zu machen und das ist halt das Ergebnis, es gibt leider auch schlechte Ergebnisse, du hast ja eins gerade genannt, äh, was man auch aus verschiedenen Perspektiven sehen kann. Aber, aber
0: hey, Leute, ja. dann lass uns doch diesen Punkt, ich glaube, wir wollten ihn ja erst später besprechen, aber ich finde, wir sind jetzt gerade eh mittendrin, Lass uns doch direkt mal darüber sprechen, über dieses Thema, ob Neuauflagen denn eigentlich Abzocke oder wirklich Fanservice sind. Also ich finde, wir können den Punkt jetzt eigentlich schon mal vorholen, weil wir gerade mittendrin mhm. sind. Ähm, mir fehlt nämlich auch noch ein, dass The Witcher 3 wird ja auch äh, für PS5 und die, die neue Xbox Series X erscheinen. Und da hat ja CD Projekt Red schon gesagt, äh, dass Besitzer des Originals äh, dann ein kostenloses Upgrade kriegen. Ne? Also da wird es ja genauso Weiß. wieder weitergehen. Sehr schön. Genau.
1: Das, das zum Beispiel, hervorragendes Beispiel, so. Ja, aber die
0: können es sich halt auch erlauben, genau. weil die halt ja die Kohle beziehungsweise haben. Ja, beziehungsweise,
1: die kriegen es irgendwie hin. Ich meine, die haben ja auch beim ersten Witcher schon
2: unglaublich viele Updates umsonst hinterhergeschoben, wo andere, was ist ich, ein DLC draus gemacht hätten. Also, die, die können mhm. anscheinend echt in dieser Hinsicht gut wirtschaften. Keine Ahnung.
0: Ja, und wie, wie ist mit GTA 5? Das wird ja auch nochmal für die neue Generation Och, kommen, ja,
2: richtig. Ne? Ja, richtig. Ich hab's
1: ganz vergessen.
0: W wirst du da blechen müssen, oder? Das ich weiß jetzt nämlich gerade gar nicht.
1: Wie war denn das? Kriegen nicht irgendwie ps Leute, die es schon auf der PS4 besitzen, die kriegen es, glaube ich, als Upgrade, soweit ich weiß. Ähm, mm. Aber das so sollten wir noch mal nachschauen, bevor wir jetzt irgendeinen Blödsinn erzählen. <lacht> ähm, ja, aber es ist äh, ein, ein, ein schwieriges Thema. Und, und wie Andy gesagt hat, klar, die Kleinen sind halt manchmal Allein schon vielleicht durch die Tatsache, dass sie so klein sind, dass sie so wenig Leute haben, überhaupt nicht in der Lage, irgendwie zeitlich zu investieren in irgendwelche Kooperationen oder Gespräche mit Publishern hoch und runter, um irgendwie sowas überhaupt logistisch möglich zu machen, ja. Ähm, während Leute wie CD Projekt, äh, die sagen sich, okay, wir haben jetzt eine Fernsehserie, wir haben jetzt bald ein äh, Augmented-Reality-Spiel für Witcher, äh, wir werden wahrscheinlich auch für Witcher noch mal einen neuen Teil bringen, wenn wir mit Cyberpunk durch sind. Das ist einfach wichtig, dass, dass es das auch super aussieht auf der PS5 und die Leute, die es eh schon gekauft haben, dass es dies es einfach da weiterspielen können und nichts mehr ja, ja, ja. zusätzlich investieren müssen, ja.
0: Also was Ach. GTA 5 betrifft, habe ich jetzt nichts gefunden. Ich kann auch sein, dass ich jetzt falsch liege. Also möchte jetzt nicht meine Hand ins Feuer verlegen, aber ich glaube, du wirst da nochmal neu bezahlen müssen. Wenn du so die ultimative Version soll es ja dann werden auf der PS5 und der neuen Xbox. Was mir eigentlich entgegenkommt, weil ich habe GTA 5 noch nie gespielt. Ich wollte jetzt eigentlich nicht mal anfangen. Jetzt habe ich mir gedacht, hey, jetzt kannst du auch, jetzt kannst du auch auf die das PS5 Version warten.
2: Würde ich auch noch, noch mal zu spielen, ja. Würde ich genau, auch sagen, und jetzt, ne?
0: jetzt kann ich aber auch nochmal warten, ne? Ja. Aber aber ist das dann Abzocke, wenn es nochmal kommt? Oder war das Spiel so ja definierend, dass das einfach ja die logische Konsequenz ist, dass es das nochmal umgesetzt wird? Also, ich bin bei dem Wort
2: Abzocke in dem Zusammenhang immer so ein bisschen vorsichtig. Weil auf der, weil man muss halt wirklich sagen, wir wollen es ja auch nicht anders. Wir kaufen die Spiele hundertmal wieder neu. Also der, wir, wir, wir sind, sind schuld, schuld, weil wir so blöd sind. Skyrim ist das beste Beispiel. Skyrim wurde für den PC, also nur für den PC viermal mhm. verkauft und das immer praktisch zum Vollpreis, also 40 bis 60 Euro. Normal.
0: Das ist schon total irre normal, eigentlich. Normal, Legendary,
2: äh. Special und noch die VR-Version. Ich habe die VR-Version gespielt. Nein, das ist keine 60 Euro wert, was sie daran verändert haben. Und dann kenne mhm. ich aber Leute, die dann noch sagen, ja, ich habe mir jetzt noch für die Switch gekauft, damit ich es eben handheld spielen kann. Die Leute kaufen es. Und ich, ich will mich da auch nicht ausnehmen. Ich meine, ich habe mir jetzt auch hier die Super Mario 3D All-Stars-Kollektion vorbestellt, weil ich mir dachte, die wird mir ein halbes Jahr verkauft, die wird mal was wert sein. Und dabei sind es nur drei Spiele, die ich noch original für Enfilets Gamecube und wie hier bei mir im, in der Sammlung habe. Ich, ich, ich bin nicht viel besser. Also ähm, wir wollen es irgendwie nicht anders. Ja, jetzt wissen wir, wer dran ja. schuld ist. Der Andy. Mit,
0: mit seiner gigantischen Sammlung. Ja, ja, das wird
2: sein, ja. Nee, also, was Spaß beiseite äh, ja, jetzt, jetzt haben wir, dich ertappt. Ich es hm. ja okay, wenn man so eine Neuauflage macht. Was Nintendo macht, finde ich, ist noch okay. Ja, die bringen jetzt eben mal drei alte Titel auf für Systeme, die man nicht mal so einfach bekommen kann. Und Preis kann man sich ein bisschen drüber streiten, 60 Euro, ja. Und da ist kein Galaxy 2 drauf, ist auch doof. Aber was Bethesda macht, das ist für mich eine Nummer zu hart. Sorry. Das ist für mm. mich so wirklich Abzocke, was die reißen. Weil sie wirklich vor allem wie die VR-Version, ich habe jetzt sogar heute geguckt, die kostet bei Steam immer noch allen Ernstes 60 Euro.
1: Skyrim Fire. Mm.
2: Ja, ja Skyrim Fire, die kostet immer mm. noch 60 Euro. Ja. Und das, und das ist immer genau, noch. Das ist genau dasselbe Spiel. Die waren sogar zu faul am Anfang, wo man ja beinahe geköpft wird muss man sich nicht mehr auf dem Boden liegen selbst. Nein, es gibt dann einfach so einen Schnitt in der in der VR-Brille und dann sieht man auf einmal, die sich als ob man auf dem Boden liegt, obwohl man gerade steht. Und die Steuerung <lacht> ist fast dieselbe wie im Normalen. Es ist, es ist, also ich weiß nicht, wo die 60 Euro da, äh, was das rechtfertigen soll. Keine Ahnung.
0: Ja, aber dann ist es doch letztendlich so, dass die Konsumenten doch irgendwie selbst dran schuld sind, dass die dann immer wieder neue ja, neue Auflagen raushauen, die Hersteller. Ne? Ist ja, so. ich
2: kenne ja eben so viele ja, ja. Leute, die Skyrim so oft gekauft haben, ja.
0: Es ist ja ein bisschen auch, äh, jetzt mal hier den, den, um den Bogen zur Filmindustrie zu schlagen, ist ja auch ein bisschen so ähnlich. Ne, Damals DVD, dann kam die Blu-Ray. Also ich habe es genauso gemacht. Ne? Dann irgendwie Matrix nochmal die die, die Blu-Ray-Box gekauft. ja. Und dann irgendwann kommt dann die 4K-Blu-Ray. Und dann denkst du auch so, scheiße, eigentlich ja, brauche ich jetzt aber die 4 k blu Das ist ja irgendwie total perfide. Aber man macht es dann irgendwie trotzdem, obwohl man irgendwie kein so ein gutes Gefühl dabei hat. Ich denke immer so, ja, ich habe den Film jetzt eh schon so oft geschaut, wann schaue ich mir den nochmal an? Aber gut, wenn ich mir den dann nochmal anschaue, dann möchte ich natürlich in 4K schauen. In der besten, ja, erhältlichen Version.
2: Aber genau da habe ich nicht mehr mitgemacht bei 4K. Da habe ich gedacht, nee, das ist Schluss. Das, das, das könnte mich aber, weil ich auch bei vielen DVD- und Blu-Ray-Filmen, die ich besitze, die die Unterschiede, hm. die sind mir nicht groß genug, um dann jetzt nochmal 30 oder von mir 20 Euro für eine 4K-Version auszugeben. Das
0: Na, ich streame ich stream jetzt halt 4K. Das, das war mir kommt, dann irgendwann auch zu doof. Das hm.
2: kommt noch hinzu. Und es ist auch so, ich meine, ich habe auch eine große Filmesammlung, weil ich das auch gerne physisch haben will. Und ich weiß, ich habe so viele der Filme, da weiß ich ganz heute, wie ich auf Blu-ray haben. Aber äh, bei anderen Filmen, da reicht mir auch heute noch eine DVD-Version. Also den, den Hype habe ich nicht mitgemacht.
0: Hm. Also der Bedarf ist anscheinend so hoch, ja. dass es halt logische Konsequenz ist, dass die Hersteller das machen. Mhm. Ja. Und man muss ja auch mal so sehen, für die ist das ja auch ein sehr kalkulierbares Risiko. ne? Also Das ist ja was ganz anderes, wenn du, wenn du jetzt ein GTA 5 halt nochmal aufbrezelst und auf die PS5 bringst. Also wenn du jetzt ein GTA 6 komplett neu äh, erschaffst. Ja. Also das ist ja nachvollziehbar. Ja.
2: Und stattdessen habe ich jetzt hier vor einem Monat knapp 330 Euro für die neuen Turrican-Versionen ausgegeben. <lacht> in den hey, größten Ultimate also. Editions die es gab mit der Vinyl äh, Soundtrack Kollektion ja das ist halt da geht halt mein die Blu-rays kaufe ich nicht aber das kaufe ich <lacht>
1: Das klingt trotzdem ganz gut investiert irgendwie und auf ich habe schon mal hochgerechnet
2: ich habe die Original turix die habe ich ja alle auch noch hier im Schrank stehen ich glaube für die habe ich nicht mal so viel bezahlt wie jetzt hier für diese Ultimate Edition die 200 Euro kostet
1: hm. Wobei es tatsächlich interessant wäre, also die, an die Daten kommen wir natürlich jetzt nicht so leicht ran, aber es würde wirklich, also mich würde jetzt zum Beispiel im Falle von Skyrim interessieren, wie viele Leute waren es dann statistisch gesehen wirklich, die äh, zum Beispiel die VR-Version gekauft haben und das Spiel vorher das Spiel schon kannten oder noch nicht kannten das, das würde mich wirklich mal interessieren um da zu sehen wo da diese Schnittmenge ist ja
2: ich würde sagen bei Skyrim das haben so viele gekauft die Schnittmenge wird allein deshalb sehr sehr hoch sein ich klar bei Skyrim VR äh, ein Vorteil hatte das Spiel es war so das erste große Mainstream-Spiel was du in VR komplett spielen konntest das, deshalb hatte er so einen kleinen Bonus. Ich weiß aber, die, PS, die PS4-Version habe ich gar nicht gespielt. Die soll ja technisch auch ziemlich mau sein. Und trotzdem hat die sich verdammt gut verkauft, weil es war das erste richtige Spiel, was du eben komplett in VR spielen konntest. Es gab nichts anderes.
0: Hat mich jetzt aber nicht gejuckt, weil ich, weiß nicht, bin nicht so der VR-Spieler. Ne? Das ist ja eher der Sönke bei uns hier. Ne? Das stimmt, ja. Der VR-Fan.
1: Also ich liebe VR, aber Nicht so.
2: Hm. Nicht so.
1: Ja, also das, ich glaube, das wäre wirklich, äh, da bin ich sehr gespannt, wie sich das Ganze mit dem Smart Delivery und wie es alles heißt, dann ausgleichen wird letztendlich, aber da würde ich mir wirklich wünschen, dass, dass man wirklich einfach sagt, okay, es gibt dieses Spiel und wir wissen jetzt, dass du es gekauft hast, wenn du uns das sagst, dass du es gekauft hast und dann werden wir dich auch in Zukunft irgendwie dafür belohnen, dass du, oder das honorieren, wenn es neue Versionen gibt, dass du die für geringeres Geld oder für gar kein Geld bekommst. Das fände ich cool, wenn das dich irgendwie so etabliert und vielleicht äh, auch Stat Studien zeigen, dass das letztendlich für das Image der Marke und ich vermute, dass äh, bei CD Projekt es da sehr viel Inputs in der Richtung auch gibt, dass es einfach positiv ist für die für die Marke am Ende mhm. und CD Projekt, also sie, man sieht es ja auch, also die hatten ja vor kurzem diese Investorenkonferenz da wurden sie auch zum Thema Mikrotransaktionen äh, in äh, Cyberpunk Multiplayer befragt und so weiter, dann sagen sie auch ganz klar wir wollen wirklich, uns ist erstmal der User und die Community wichtig, dass die glücklich sind und dass wir die nicht abzocken so ungefähr, ja, das, und wenn du einmal mit diesem Mindset an die ganze Sache rangehst und sich das auch bei der Community festgefahren hat, und die das wissen und die das auch immer wieder sehen, dass du es so machst, dann dann funktioniert das auch und dann finden die dich auch geil. Und dann hast du aber so Hersteller wie EA, die melken halt die Kuh, wo immer es geht in der Hinsicht. ja Und kriegen ja. halt immer wieder auf die Mütze und müssen immer wieder zurückrudern. Äh, siehe UFC und was auch immer für Titel, äh, wo es immer wieder in die Hose geht und wo man sich ja. auch denkt, das kann doch nicht sein. Wieso lernt ihr nicht? Wieso lernt ihr nicht? Und ihr seid mit der größte äh, Third-Party-Anbieter und ihr kriegt es trotzdem nicht hin, ja?
2: Es ist ja noch schlimmer. Die waren ja früher mal anders. Die ja, waren ja mal früher also, pro Community. Also da kann ja, ich einfach nur den Kopf
1: schütteln und sagen, nee. Ich was? Ich habe hier letztens eine
2: Schülerin gezeigt, wie früher EA-Spiele aussahen. Das waren Schallplattencovers, wo die Entwickler gezeigt wurden. Das waren mal die größten idealisten Säuer aller Zeiten.
3: <lacht> ja, das kann man nicht anders sagen.
2: Und es ist wirklich... Du, du, du guck dir jedes Jahrzehnt von 80, 90, 2000 bis 2010, guck dir das getrennt an. Du siehst den Zerfall und schüttelst den Kopf und denkst, das, das kann nicht wahr sein. Und deshalb, ich will hoffen, dass CD Projekt... Dass die wirklich ihrer Linie treu bleiben. Weil ich glaube, die... Die sehen einfach nur unterm Strich, das, was sie machen, das funktioniert. Die genau. denken nicht, wir könnten noch mehr rausholen, sondern die sehen einfach nur, wie wir das jetzt machen, das funktioniert und so machen wir das einfach weiter. Ja. Und ich finde, das sollten viele andere Entwickler auch sich mal wirklich mal sowas aneignen, weil meistens scheitern die Leute, wenn sie einen anderen Kurs einschlagen, weil sie unbedingt mehr Profit rausschlagen wollen.
0: Hm. Ja, ein interessantes Thema mit, mit diesem ganzen Abzocke-Gedanke ne, und so, aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass das, wenn äh, eine Neuauflage wirklich Fanservice bietet und der Entwickler und der Hersteller da fair dran geht und auch vielleicht äh, ja, dann irgendwie auch mal eine alte Versionen mit auf neue Generationen übernimmt und sagt, hier, du hast es schon gekauft, du kriegst es umsonst so, dann ist das auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache, ne? Aber Definitiv. wir haben jetzt ja. auch schon schon einige Gegenbeispiele genannt, also Liebe Publisher, liebe Entwickler, nimmt man die Dollarzeichen aus den Augen und denkt einfach an die Spieler. Und ich glaube, ja, die, die kaufen es ja, wie wir jetzt auch schon festgestellt haben. Ja, und ich glaube, gibt noch diverse andere Zahlen. Ich hatte noch ein paar Zahlen rausgekramt. möchte euch jetzt gar nicht sehr mit langweilen, aber wie oft sich dann halt äh, GTR 5 dann nach dem Wechsel von der PS3 auf die PS4 nochmal verkauft hat. Und so ist total irre. Also Und es zeigt ja, die Leute kaufen halt gerne neue Auflagen. Aber die Frage ist ja auch so ein bisschen immer noch warum die das machen und auch so ein bisschen das ganze Thema Nostalgie, ne? das gehört da ja irgendwie auch noch rein. Sollten wir auch noch mal kurz drüber sprechen. Ja, Ist Nostalgie eigentlich daran schuld, dass man so alte Spiele dann nochmal neu erleben möchte?
1: Ich glaube, da müssen wir den Andy direkt befragen.
0: <lacht> <lacht> Wie, ja.
1: Jetzt zum Thema Turrican nochmal. Welche Objekte in der Turrican-Edition, die du da gekauft hast, geben für dich den Ausschlag, dass dass du so viel Geld dafür nochmal investierst? Okay. Ist es das Genau, zählt es doch mal auf. Gut, nee, das, das
2: ist das, ist, das ist ein Name, Chris Hülsberg. Ich bin der größte Chris Hülsberg-Fan aller Zeiten. Ich habe von den äh, Musik-CDs und Spiele, die er vertont hat, von denen er selbst gewusst hat, dass er dran beteiligt war, äh, ich brauche das Zeug, <lacht> um, damit diese Chris-Hülsberg-Sammlung vollständig bleibt. Das ist eigentlich der Grund, weshalb ich da so viel Geld ausgegeben habe. Das hatte.
0: war ja eine Liebeserklärung an Chris Hülsberg. Ja, 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 das, ja. Das,
2: das, war, das weiß der auch. Das weißt du ja. Habt, ihr, habt okay. ihr da was am Laufen? oder was? Nee, nee, wir haben schon mal zusammen gegessen. Ähm, ah, nee, wirklich? Das war aber okay. noch mit anderen Leuten. Ich habe keinen Ton rausgebracht. Ich war total wie Starstruck. Das ist, Ganz ähm, ehrfürchtig. Also, stellt, oh, stellt euch vor, ihr dürft mit eurem Lieblingsmusiker am, am Tisch äh, sitzen und ein Essen. Das ist ja, das ist lange her. Nee, Spaß beiseite. Es ist auch ansonsten, <lacht> ähm, weshalb ich gerade bei Turrican, auch vom Spiel, ich hätte auch für die Spiele... Zumindest mal die 100-Euro-Edition gekauft. Mhm. Die Turrican-Spiele sind in der Tat relativ einmalig. Von äh, ihrer Art, wie sie aufgemacht sind, dass sie eben nicht nur ein linearer, lineares Run and Gun sind, sondern eben riesengroße Levels, wo du erforschen kannst. Und es gibt halt nur einen einzigen äh, Titel, der das nachgemacht hat. Das ist äh, Gunlord. Das gibt's nur für Dreamcast und Switch. Kennt kaum einer. Und es gibt, es, es, es gibt halt nichts Vergleichbares. Und das sind auch Spiele, die kann ich auch heute noch spielen. Die spiele ich gerne mal wieder. Und ich freue mich halt auch, dass ich sie wieder spielen kann, auch jetzt mit der neu arrangierten Musik, die Chris zwischendurch mal auf CD rausgebracht hat. Kann man da aktivieren. Und äh, da freue ich mich noch. Das wird also nicht nur ein Remaster sein oder ein Remake, was ich mir in den Schrank stelle, sondern das werde ich wirklich spielen wollen.
0: Hm. Naja, du wirst aber nicht mehr so viel Zeit haben, Andy, jetzt wo du bei uns bei Games Insider bist. Wirst du, wirst, wirst du noch sehen. Ne? Das mache
2: ich, während wir quatschen. Das während wir quatschen.
0: Ja, pass auf. pass also. auf. Das Thema Nostalgie, das wollte ich jetzt unbedingt nochmal anschneiden. Und ich habe da im Vorfeld mal eine Psychologin gefragt. Die hört uns nämlich auch. Das ist die Jessica Kartmann. Ja? Und äh, die ist, wie gesagt, Psychologin und die ist auch selbst Podcasterin beim Podcast Behind the Screens. Da ist sie mit zwei anderen Psychologen äh, regelmäßig im Austausch und da äh, wird halt Games und Psychologie ja miteinander verbunden. Also, sehr interessanter Podcast, könnt ihr gerne mal reinhören. Und sie ist zudem Redakteurin bei der Webseite Spielkritik.com. Und die habe ich mal gefragt, ob sie Lust hat, uns da ein bisschen ja, aus, aus psychologischer Sicht zu erzählen, warum wir eigentlich so gerne Neuauflagen spielen. Und äh, Andy, du hast jetzt mal ein paar Minuten, kannst jetzt kurz was zocken gehen. Ich spiele es euch mal ab. Okay. Jessica.
5: Wenn die Wiederauflage eines alten Titels angekündigt wird, als Remaster, als Remake oder als Reboot, kommen ja ganz oft nostalgische Gefühle hoch, vor allem dann, wenn man das Spiel damals gespielt hat. Mir geht's mit vielen Titeln auch ohne Ankündigung einer Wiederauflage so. Ich denke an sie zurück und das wohlige Gefühl der Nostalgie überkommt mich. Und ja, ich habe unmittelbar ein Lächeln im Gesicht. Und manche dieser alten Spiele fühlen sich für mich wirklich an wie Heimat. Ich denke zum Beispiel an das Rollenspiel Dungeon Siege 1. Das war mein allererstes. Es ist alles super bekannt. Es war nicht mal ein besonders tolles Spiel, aber wenn ich zum Beispiel Ulora in den Grüften des Heiligen Bluts aufgable und in meine Party aufnehme, dann fühlt es sich immer noch so an, als ob ich eine alte Gefährtin treffe, mit der ich schon sehr, sehr viele Schlachten geschlagen habe. Und auch bei vielen anderen Games überkommt mich so ein Gefühl von Vertrautheit, von Heimat, ja, von Erinnerungen an selige Zeiten. Und natürlich stellt man sich dann die Frage, warum ist das eigentlich so? Und aus psychologischer Sicht sind wir da natürlich wieder beim Konzept Nostalgie. In früheren Jahrhunderten wurde Nostalgie tatsächlich in der Medizin als Krankheit gedacht. Es gab und es gibt bis heute sehr viele verschiedene Konzeptualisierungen dazu. Inzwischen sieht man Nostalgie zum Glück sehr viel positiver. Es kann sogar eine Ressource sein. Studien haben gezeigt, dass Nostalgie im Allgemeinen dann aufkommt, wenn wir uns mit negativen Gefühlen konfrontiert sehen. Also zum Beispiel mit Unsicherheit, mit Zukunftssorgen oder mit irgendwelchen Ängsten. Und die Studien konnten zeigen, dass sich Nostalgie tatsächlich positiv auf diese negativen Gefühle auswirkt. Also wenn wir in nostalgischen Erinnerungen schwelgen, geht es uns danach wahrscheinlich besser. Es ist also grundsätzlich gar nicht schlecht, wenn wir manchmal ein bisschen nostalgisch werden. Jetzt ist es ja so, dass wir nostalgische Gefühle oft auch bei Games erleben. Und bei mir persönlich, und ich weiß es auch von vielen anderen Menschen, ist das so, dass das vor allem Spiele betrifft, die man als Kind oder eben vor langer Zeit gespielt hat. Da war man ja sowieso vielleicht viel begeisterter, weil man noch nicht so viel gesehen hat, überhaupt nur wenige Spiele besaß. Und sich lange mit ihnen beschäftigen musste. Wenn ich nochmal zu Dungeon Siege 1 zurückkehre, ich habe das damals im Alter von elf Jahren gespielt. Und wenn ich das Spiel heute anfasse, dann habe ich das Gefühl, dass es eine Art Brücke schlägt zu dieser Elfjährigen, die irgendwie immer noch in meinem Inneren haust. Und ja, die Erinnerung an die damaligen Abenteuer wieder lebendig wird. Und ich das Gefühl habe, als ob ich diese Elfjährige da an die Hand nehme und wir diese Abenteuer nochmal gemeinsam erleben können oder uns gemeinsam daran erinnern können. Ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum Nostalgie auch so ein schönes Gefühl sein kann und warum wir uns über Neuauflagen von Games wirklich freuen. Wir wissen aus der Psychologie auch, dass wir in vielen Bereichen unseres Lebens psychologisch manchmal eine Neigung dazu haben, die Vergangenheit zu verklären, also sie positiver zu erinnern, als sie eigentlich war. Das kann auf Games bezogen natürlich bedeuten, dass wir eben nur die guten Seiten erinnern und Bugs oder irgendwelche schlechten Mechaniken nicht mehr so präsent haben. Das ist sicher ein weiterer Grund. Und oft sind Wiederauflagen von Spielern ja auch welche von Meilensteinen, also Games, die Maßstäbe in einem bestimmten Genre gesetzt haben. Und die Erinnerung an das Entdecken und das Erleben von etwas, was damals tatsächlich völlig neu war und völlig einzigartig, kann auch wieder aktiv werden und uns ins Gedächtnis zurückkommen, wenn wir hören, dass es ein Reboot oder ein Remaster oder ein Remake eines Spiels gibt, das eben diese Gefühle damals in uns ausgelöst hat. Und um zum Schluss nochmal den Bogen zur Forschung zu schlagen, wo wir ja gehört haben, dass Nostalgie bei Unsicherheit hilft, wieder Auflagen von Games haben, ja, je nachdem, ob es sich um ein Remake, ein Remaster oder ein Reboot handelt, die Möglichkeit, dass wir etwas wiedererleben, was wir schon mal erlebt haben und was schaffen können, was wir schon mal geschafft haben. Das bedeutet, wir haben je nachdem eben eine vielleicht sehr, sehr vertraute Umgebung, sehr, sehr vertraute Mechaniken und viele andere Dinge. Und all diese Dinge können uns das Gefühl von einer Sicherheit und vielleicht auch einer gewissen Berechenbarkeit geben, die gerade dann, wenn wir uns wegen was auch immer gerade nicht so sattelfest fühlen, uns so einfach eine Sicherheit geben können.
0: Vielen Dank, Jessica Kartmann. Interessant. Das war hochinteressant, wie ich finde. Vor allem der letzte Punkt,
1: da, würde man doch, da würde man doch denken, mhm. in Corona-Zeiten, wo alles unsicher und äh, nicht so ganz voraussehbar ist, wie alles weitergeht, müssten sich ihrer äh, Aussage zufolge ja, zur Folge ja Remakes, Remasters und Reboots sogar noch besser verkaufen. Und Nintendo hätte demzufolge ein bombastisches Weihnachtsgeschenk.
2: Ja, du, das ist die, die, das war ja ganz schnell von der Vorbestellung bei Amazon, Mediamarkt, Saturn ging nichts mehr. Was hast du die All stars Da also hat du jetzt, ihn gerecht. Das ist schon der ja. Verkaufsschlager. Ja. Ja. Schon jetzt. Ja, und schaut mal alleine jetzt im September 2020,
0: wie gesagt. Deswegen, das war ja auch der Aufhänger ja. für diese Folge, weil wir gedacht haben, hey, was ist denn da los in diesem Monat? Dann machen wir das direkt mal zum Thema. Mhm. Ja, fand ich hochinteressant, was Jessica da sagt. Und äh, ja, also das, diese Unsicherheit, natürlich, klar, wenn man sich unsicher fühlt, man spielt irgendwas, wo man weiß, ey, das kenne ich, ich kenne die Charaktere, ich, ich habe das schon mal durchgespielt, ich weiß genau, was zu tun ist. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber es kann ja auch im Gegenzug so ein bisschen langweilen. So bei mir jetzt am, am Ende meiner Tony Hawk Sessions, dass ich mir dachte so, hm, ja, habe ich doch alles schon mal gemacht. Ist ja toll, dass ich es noch irgendwie kann, wenn ja. auch bei weit nicht mehr so gut wie vor 20 Jahren. <lacht> irgendwie machen die Fingernehmer ja genauso mit. So, vielleicht doch lieber was Neues. Aber das ist wahrscheinlich auch Typsache, ja. Ja,
2: ja nee, 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 das, das sagst du schon was. Also für mich sind das auch so, wenn ich gerade so alte Spiele, so wie das wie die Tony Hawk, in hm. deinem Falle spiele, ich habe da Lust drauf, wie so auf eine Tüte Chips. Ja. Äh, so, spontan möchte ich das gerne essen. Und so nach, nach einem Viertel denke ich schon eigentlich habe ich gar keine Lust mehr da drauf. Richtig, ja. Also das kenne ich auch.
0: Aber reicht ja dann auch. Hat ja seinen ja. Zweck dann auf jeden Fall erfüllt. Und man fühlte sich ja. eine Zeit lang gut und gut unterhalten. Und ja, Nostalgie ist ja immer was Schönes. Und ja, hat das also, es ja also, auch schon in diesem Podcast, ne, in der achten Folge, als wir über die 90er-Jahre-Spiele gesprochen haben, die uns irgendwie bewegt haben und
1: so. Und das ist einfach eine ganz mächtige Waffe, ja, Nostalgie. Sünke. So, also ich glaube, für, für mich wäre noch wichtig, ähm, man hat ja doch vieles in seiner Vergangenheit gespielt, aber eben auch vieles vielleicht, eben nicht zu Ende gespielt oder nur die, ja, nur 80 Prozent gesehen und die letzten 20 eben nicht. Und wenn man jetzt sozusagen dieses die die positiven Aspekte eines Remakes, Remasters, Reboots kombinieren kann äh, mit der Möglichkeit, dieses Spiel, was man eigentlich so toll findet, endlich mal zu Ende zu spielen, ist es, glaube ich, noch so ein Punkt, der, der da eine Rolle spielen kann. Also so ging es mir zum Beispiel im Falle jetzt, ich hatte es ja auch in dem Conference Call erwähnt, ich habe Super Mario 64, ich habe das rauf und runter gespielt, ich habe alle Sterne gesammelt, ich habe alles gemacht, was man da irgendwie machen kann. Was ich aber nicht gespielt habe, sind äh, sowohl das, ähm, die, ja, die, einfach die anderen beiden Titel, die in in dem Package noch drin sind und für mich wäre das halt die perfekte Möglichkeit, zum einen nochmal diese 64er-Nostalgie zu erleben, unterwegs auf meiner Switch, aber dann eben auch die Sachen nochmal aufzuholen, die ich eben nicht geschafft habe damals oder einfach gerne machen wollte, aber es nicht konnte. Und ich glaube, da sind natürlich Remakes und Remasters im Speziellen natürlich auch tolle Möglichkeiten, das nochmal danach zu holen. ja Vor allem, wenn das Preis-Leistungs- am Ende dann auch fair ist. Und ja, mhm. da haben wir aber eben schon drüber gesprochen.
2: Also was mich sehr daran reizt, alte Spiele nochmal neu zu spielen, ist, das ist so der Historiker in mir. Ich, ja, äh, ich habe ja. schon mhm. bei vielen alten Spielen festgestellt, dass ich die als Erwachsener dass ich da ganz andere Aspekte kennenlerne und meistens auch positiv kennenlerne,
1: die ich damals als Kind gar nicht bemerkt
2: habe. Hm. Und das finde ich
1: zum Teil sehr spannend. Kannst du vielleicht mal zwei, drei Beispiele nennen? Oh.
0: Ja, aber ich weiß, was was Andy meint. Das sind ja meistens so versteckte Sachen, die du irgendwelche Insider-Gags oder irgendwelche Dialoge, die du als Kind noch gar nicht so kapieren kannst. Ja? Hm. Anspielungen auf popkulturelle Sachen und so. Also,
2: mir fällt jetzt nur ein Beispiel ein. Das ist jetzt aber nicht ein Spiel, was ich als Kind gespielt habe. Aber das habe ich als Erwachsener gesehen. Und zwar, das ist das ganz alte Adventure für das VCS 2600. <lacht>
3: mhm. wo, man nur
2: diese Block, wo man nur diesen Block spielt. Ich habe das gespielt. Ich war total fasziniert. Das ist mein absolutes Lieblingsspiel für das VCS 2600 mit weitem Abstand. Und ich habe es ungelogen, zum ersten Mal gespielt im Jahre 2005. Mhm. Das war 25 Jahre nach Release.
3: Mhm.
2: Und es hat mich total geflasht. Und da habe ich wirklich gemerkt, ich bin, was Spiele anbelangt, ich bin wirklich zum Historiker geworden. Ich habe so einen kleinen Kippschalter. <lacht> ich weiß ganz genau, okay, jetzt ist so ein 80er-Jahre-Spiel, da muss ich mir jetzt auf das und das Schnell einstellen. Schnell auf den Retro-Modus und, und dann <lacht>
0: Ja, yeah. deswegen so verstehen der. wir uns ja, glaube ich, auch so gut, Andy. Weil das ist ja etwas, was, das teilen wir beide ja auch. Auch, auch Sönke so ist ja auch auch retro interessiert. Und ja, das verstehe ich. Und, und, weil die historische und Komponente immer sehr interessant ist ne an so einem Spiel. Genau. Auch. Und es gibt mm.
2: es gibt's aber manchen Spielen, also gut, es war Infocom Adventures, da nehme ich eine Lösung zu sagen weil da habe ich nicht die Zeit, mich da ohne Lösung durchzuschlagen. Aber selbst mit der Lösung merke ich, was für unglaublich brillante Spiele das waren. Ja, mhm. ja. Und ich bin ja jetzt auch so ein bisschen wieder dabei, auch jetzt hier durch unseren Loom-Retro-Podcast, mhm. so die LucasArts-Sachen mir nochmal anzuschauen. Merkt da auch, gerade das Loom ist ein schönes Beispiel. Da habe ich durchaus von der Story eigentlich Dinge so mitbekommen, ja, da steckt eigentlich doch sehr viel Poesie drin, die ich als Jugendlicher gar nicht so verstanden habe. Mhm. Das habe ich immer gesagt habe, das ist von den Lukas-Arts adventures so das, was ich am wenigsten mochte, also in Anführungszeichen. Ich mochte das auch, weil ich die alle mag. Und jetzt, wo ich es nochmal als Erwachsener gespielt habe, auch durch Benedicts Begeisterung, hm. bin ich nochmal ins Grübeln gekommen, um Ach, zu das sagen. freut mich. Ja, ich war auch total also, begeistert. War sehr angetan von dem Spiel. Ja, ja. Hm. Also Lume ist wirklich ein gutes Beispiel dafür.
0: Hm. Ja, sehr schön. Aber was mich noch interessiert, gibt es denn noch irgendwelche Spiele, Serien, Reihen, wo ihr sagt, da gibt es jetzt noch keine neue Auflage, die müssten unbedingt hm. jetzt nochmal neu kommen? Gibt es mhm. da irgendwas, was, was ihr vermisst? Wo ihr sagt, das würde ich gerne nochmal neu erleben, sei es jetzt als Reboot oder Remake oder Remaster, wie auch immer, einfach nochmal, ja, ein altes Spiel neu erleben oder, oder reicht euch dann das Original? Also bei mir ist ja oft so, dass mir das Original dann reicht, ja, was weiß ich, Final Fantasy 6 oder so. Was brauche ich da eine neue Auflage? Nö, mir reicht das Original, da
2: spiele ich das. Nee, ja? bei Final Fantasy 6, das ist mal, die will ich. Wer jetzt, wo sie von Final Fantasy eins gemacht haben, will ich auch das vom besten Final Fantasy 1 machen, verdammt. okay, mich.
0: okay, ja. Äh,
2: vor allen Dingen, ist weil nur ich fair, fair weiß, ja.
0: hm.
2: Weil ich auch weiß, Square Enix, man kann über sich schimpfen, wie man man will, aber ich mag unglaublich gern ihre Dreckenquest-Remakes für das Nintendo DS. Mhm. Die sind wirklich mhm. sehr schön gemacht worden. Und das würde mir für Final Fantasy sechs eigentlich schon reichen. Oder Chrono Trigger. Oh ja. Wieso mhm. machen sie nur das drittbeste Spiel, was sie hier gemacht haben als Remake und nicht Final Fantasy 6 und Chrono Trigger, hätte ich jetzt fast mhm. gesagt. Da kriege ich jetzt ganz viele böse Kommentare. <lacht> Nein, Final Fantasy 7 ist auch ein fantastisches Spiel, aber das sind halt wirklich Spiele... Ja, aber Final, Final Fantasy
0: 6 ist besser. Da sind wir uns ja einig. Ja, natürlich. Gut, Klar. gut.
2: Und das, das könntest du eben Andy, auch. Andy, du hast den, den Games Insider
0: Eignungstest bestanden. Glückwunsch. Jetzt bist du offiziell aufgenommen, oder Sönke?
1: Ja, würde ich sagen. Also, das ist mein absolutes Drittlieblingsspiel.
0: Aber ich werfe mal hier Silent Hill in den Raum. Was
2: Ja,
1: was wir haben, damit ja hatte ich auch, das habe ich auch aufgeschrieben. Das ja? rumort ja schon seit einer Zeit und äh, das wird auch nicht mehr so lange dauern, bis wir das dann
2: Ja, das kommt drauf an, was Konami macht. Konami macht ja. momentan sehr viel bewusst, einfach nur, um die Community ans Rein zu wirken. Ja, Entschuldigung. leider, leider. ja. ja. Es wird ein Pachinko-Automat nochmal. Der kam ja sogar zuletzt von äh, Scientist. Ja, also
1: was, was ich mir wünschen würde, wären diverse Sachen eigentlich. Eins hat eine relativ hohe Umsetzungswahrscheinlichkeit, nämlich, im gleichen Stil wie Link's Awakening würde ich mir ein Remake von The Legend of Zelda Link to the Past wünschen für Super NES, ja.
0: Ähm, das bin ich wieder zwiespältig, weil das ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Habe ich ja auch schon hier im Podcast. Ja,
1: also, also, also wie gesagt, von geschwärmt. Nach, nach Links hm. Awakening ja. bin ich da sehr optimistisch, was das angehen könnte. Das hat sie ja, glaube ich, auch mehr als vier Millionen Mal schon für die Switch verkauft. Also äh, da bin hm. ich dann nicht der Einzige, der das gut fand. Klar, es es, es wäre dann was anderes. Ich fände es fantastisch, wenn sie noch als zusätzliches extra äh, die Möglichkeit einbauen würden, dass du wirklich, du drückst einen Knopf und dann, dann wandelt sich das ganze Spiel in dem Moment in diese Pixel-Optik um, was sie ja, glaube ich, bei dem einen Dragon Quest auch gemacht hatten, wo du dann ein modernes Dragon Quest plötzlich in der Pixel-Optik spielen kannst und jederzeit hin und her wechseln kannst. Ich weiß nicht, welches das war.
2: Das war bei, yeah. das ist beim, das war beim Elver so. Ja, genau. Die Elfer, das Elva auf der PS4 war es in 3D. Richtig. Auf Nintendo 3DS war es in 2D. Die gab es aber nur in Japan. Und die Switch-Umsetzung, die hat beides kombiniert.
1: Genau, genau. Also das fand ich irgendwie einen, cooles Feature, äh, wenn sowas drin ist, aber ich würde mir zum Beispiel auch, ja, so Remakes von von Sachen wie zum Beispiel Lionheart für Amiga, das fand ich total oh, cool. ja. klasse. Mhm. Das, äh, wobei,
2: oh, ja. wobei man da sagen muss, da, das wird schwierig, die Grafik zu verbessern, so dass es sich lohnt, weil Ge Genau, klar, ja.
1: also das ist dann natürlich die Challenge für den Entwickler, wie wie macht man sowas überhaupt? Lohnt sich das, das überhaupt, so sowas zu machen? Ne? Das, das fände ich interessant und dann Henk Niebock ist immer noch äh, Entwickler, ja. den können sie gleich wieder mit ins Boot holen. Genau. Okay. Ähm, ja, ja und dann, Andy, die
0: ruf, rufen nochmal an. Du hast doch da gute ja, Kontakte. Ich, ja, ich habe
2: seine Nummer nicht.
0: Gleich noch Chris Hilsbeck noch mit an Bord nehmen. Aber ich habe ja. Kontakte
2: zu Fabien del Prior und der macht die Musik zum neuesten box spiel <lacht> Auch nicht
0: schlecht, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht.
1: Ja, ja und dann halt Spiele, die man ähm, vielleicht so irgendwie im, im Gedächtnis so als, ja, das habe ich immer gespielt, das fand ich total cool, das ist dann voll in der Versenkung verschwunden, aber es wäre, also wenn da Neues kommen würde, würde mich das voll interessieren. Für mich ganz persönlich, eins dieser Spiele habe ich als Kind, ich weiß noch, eins meiner ersten Gameboy-Spiele überhaupt, fand ich total klasse, Gargoyles Quest äh, hieß das. Ah, ja. Mhm. Ähm, mhm. 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 Und mhm. irgendwie irgendwie ist das total in der Versenkung verschwunden. Ich habe davon irgendwie nichts mehr gehört in den letzten 10, 15 Jahren. Wenn mir jetzt aber jemand sagt, hey, pass mal auf, wir haben dieses ganze Gargoyles Quest nochmal komplett mit jetzt in Farbe und all, was du haben willst. Hier, bitteschön, ich, ich wäre einer der Ersten, der es kaufen würde, ja. Es
2: gibt immer ein Gargoyles Quest 2 fürs NES. Das war ein Verarbeitungsprozess.
1: Genau, genau, aber wirklich was, was jetzt doch noch zeitgemäßer ist, und mhm. das wäre so was, wo, wo ich zum Beispiel sofort sagen würde, ja klar, aber der Publisher wird halt dann sagen, okay, da fließen natürlich dann immer wieder diese Marketing-Überlegungen rein, gibt es überhaupt genügend Fans, interessiert es überhaupt genügend Leute, wie viel müssen wir da reinbuttern, bis es überhaupt läuft und so weiter. Also klar, die Remakes, Remasters kommen natürlich in erster Linie von Spielen, die ohnehin schon erfolgreich waren. Und da würde ich mir mehr wünschen noch, dass es auch von Spielen kommt, die vielleicht nicht so erfolgreich waren, wo man sagt, man versucht es einfach noch mal in der Hoffnung, hm. so wie bei Grim Fandango, da halt einfach noch mehr kommerziell dann auch reißen zu können. Ja, also
2: ja, so, so, so meine Wünsche, die sind, glaube ich, ein bisschen obskurer. Das <lacht> habe ich nicht glaube dass die irgendwann mal aufkommen. Also ich wünsche mir mal so ein richtiges, ein vernünftiges neues Ultima Underworld, und zwar nicht wie Underworld Ascendant, was eine absolute Katastrophe oh, war. Ja,
1: das war leider.
2: Eine absolute Katastrophe. Das leider, heißt man ja. Mit denselben Leuten. Ja. Weshalb ich auch sage, Leute, wenn, nur wenn die damals die Original gemacht haben, wenn die zwischen den 20 Jahren kein Spiel entwickelt haben, kein gutes Zeichen. Ja. Richard Garrett hat ja mit dem Shroud of the Avatar ja auch nicht wirklich ein neues Ultima geschaffen.
5: Dann, mm. was in
2: der Tat in Planung ist, aber ich bin noch so ein bisschen skeptisch, ob sie es durchziehen, ist System Shock. Richtig, ja. Das ist, das ist Würdest ja. Auch der ab, Olaf ja, sehr da freuen. Wieder, mhm. Da haben sie ja sogar einen neuen äh, Trailer veröffentlicht. Das, das sieht bislang vielversprechend aus, aber wollen hoffen, dass es durchziehen. Es äh, sei Hill hast du schon genannt, Benedikt. Ja. Dann kennt ihr Whistball. Ja, klar. C64. C64. Sensible
0: Software. Mhm.
2: ja, eines der intelligentesten Eckenspiele mit einem wirklich einmaligen Konzept und es gibt nicht eine, eine richtige Fortsetzung. also WizKid ist keine wirkliche Fortsetzung. Ey, du wirst kommt. lachen, das
0: habe ich jetzt vor ein paar Wochen zum ersten Mal gespielt auf meinem originalen C64. Und ich habe es erstmal ja. überhaupt nicht geblickt, aber als ich dann das Konzept verstanden habe, dann fand ich es ziemlich genial, muss ich sagen. Also, ja, das ist mh. das ist,
2: und das wird, das würde auch in 3D super funktionieren. Das, da könntest du wirklich ein modernes Eckenspiel draus machen mit demselben Spielprinzip. Ja, ja. Und das letzte, das ist ein ganz obskurer Wunsch, das werden alle nicht verstehen. Aber ich persönlich bin kein großer Fan von dem Tomb Raider Reboot ab 2013, weil sie meiner Meinung nach draus eine uncharted-Kopie gemacht haben. Und ich möchte deshalb gerne ein Tomb Raider wie die alten Tomb Raider, wo es ums Klettern und ums Erforschen ging. Hm. Weil es das heute nicht mehr gibt, so ein Spiel.
0: Stimmt. Ja, und diese etwas überzogene Gewalt und so, hat mir jetzt auch nicht so gefallen. Ja, davon mal Es davon war schon, ganz abgesehen, war schon ja. gut ich inszeniert, meine, aber war jetzt nicht unbedingt Tomb Raider, die neuen, ne? Ja. Mm. Die neuen
2: Tomb Raiders sind gute Spiele, ja. aber es, es sind letztendlich zweite Klasse Uncharted, besonders in der Story. Mm. Und äh, die alten Tomb Raiders, gerade die von Crystal Dynamics, also Tomb Raider Legends, Anniversary und Underworld, ja. das waren wirklich drei... Tolle Spiele, die super funktioniert haben, die auch heute noch Spaß machen. Und sowas hätte ich gerne, wo es wirklich mm. ums Klettern geht und nicht ums Ballern. Ja. Und wo du gerade Crystal
0: Dynamics sagst, da, da gibt es ja noch eine Spielerei, die ist auch ziemlich in Vergessenheit geraten, aber sagt euch bestimmt noch was. Legacy of Kane Soul Reaver.
2: Oh ja. ja, ja. Ging bei mir ein bisschen unter, aber ja, da gibt's viele, die sich das wünschen. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das irgendwann mal wirklich kommt.
0: Das fand ich fantastisch damals auf der Playstation. Und dann später, dann gab es auch eine sehr gute Dreamcast-Umsetzung. Das war ein richtig tolles Action-Adventure. Ne? Hier mit diesem mit Rasiel, dieser Vampir. Und alles sehr düster. Und coole Action, coole Rätsel. Super Atmosphäre. Und das war damals halt technisch schon der Hammer. Klar, wenn du es heute siehst, denkst du auch wieder so, Gott sieht das aus und so. Yeah. Ja, Da würde ich mir ein Remake wünschen. Also das würde ich sofort spielen. Das wäre so ein Spiel, was ich mir jetzt wünschen würde. Und gerade so aus dieser PlayStation-Ära, weil ich finde, die PlayStation-Spiele sind alle sehr, sehr schlecht gealtert. Da gibt es so einige Kandidaten. Ähm, zum Beispiel mm. Dino Crisis. Von Capcom. Stimmt.
1: Oh, du, das, das wird bestimmt auch noch kommen. Dino Crisis bin ich mir sogar ziemlich sicher.
0: Weil wenn das in der Qualität von einem Resident Evil 2 oder Resident Evil 3, die jetzt neu aufgelegt wurden, äh, mal gemacht wird, boah, das das wäre klasse, oder? Ja. Ja. Schlecht.
1: Viele wollen ja auch dieses X-Wing versus TIE Fighter. Ich glaube, das steht auch noch recht hoch im Kurs. Jetzt, mhm. ob das Star Wars Squadrons das ersetzen kann, das glaube ich nicht, mhm. aber nee. wir werden es ja sehen. <lacht>
0: glaube ich auch nicht, nee. Weil es halt keine Und, Flugsimulation ist, Es ist ja eher ein, ein Actionspiel. Ja. Hm.
1: mit Simulationselementen, aber ja.
0: Elementen. Und hier, Driver, kennst du ja hier einer meiner Lieblingstitel,
1: oh ja. haben wir auch schon öfter drüber
0: gesprochen hier im Podcast, habe ich ja irgendwie eine ganz besondere Beziehung zu, ich weiß auch gar nicht warum, habe ich ja schon erzählt. Genau, Driver, davon eine zeitgemäße neue Auflage mit richtig guter Technik und das könnte ich mir richtig gut vorstellen, weil spielerisch ganz, ist das immer noch, immer noch geil, auch heute noch.
2: Driver würde ich allein deshalb nochmal neu spielen, wenn sie einfach das alte Driver nehmen und das Tutorial rausschneiden.
0: Ach, du meinst die Parkhaus-Mission, die legendäre. Die
2: Parkhaus, das ist ja ja wirklich. Also
0: ah, die ist so Kamen easy, Andy. Ja. Die mache ich dir im Halbschlaf. Nee, stimmt, hast vollkommen recht, die ist Banane. Ja, ja und hier äh, letzter Kandidat, äh, Seifenfilter. Auch so eine Reihe, die irgendwie ja, in ja, der ja. Versenkung mhm. verschwunden ist. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ja, also diese PlayStation-Ära, da, da gibt es noch einige Schätze, die könnten die Entwickler nochmal noch mal rausgraben. Ja.
1: Definitiv.
0: Ja, aber ich glaube, das waren also jetzt so meine Kandidaten. Vielleicht Lens of Law nochmal irgendwann, Andy. In der Richtung. Oh Coolen. ja,
2: Lands of Floor, aber dann bitte auch nur den ersten Teil. Ich weiß nicht, ob du die Fortsetzung mal gespielt hast. Die waren nämlich, ja.
0: Nur den, nur den ersten tatsächlich und den, ja. den finde ich klasse. Mhm.
2: Ja, ja.
1: Oder Interstate 76. <lacht> da, die Listen werden immer bezieht. Ja, ja, also jetzt,
0: jetzt, könnten, jetzt könnten wir anfangen, aber ich glaube, das wir hatten es ja alle wir haben ja geeinigt, ja, jeder auf ein paar Titel, sonst wird das hier ja, zu genau. so ausufernd. Wir wollten ja auch gar nicht zu lange podcasten, wenn ich mal auf die Uhr schaue. Ja, hat ja, Schau
1: lieber nicht auf die Uhr
0: Ja, hat ja wieder prima geklappt <lacht> <lacht> Denn Ich habe ja in, in dieser Zwischenfolge angekündigt, dass wir eigentlich in Zukunft äh, ein bisschen kürzer werden wollen, dafür aber öfter erscheinen werden Und das ist nämlich die sensationelle Nachricht an alle Hörer da draußen Games Insider wird ab Oktober 14-tägig erscheinen und kriegt auch noch obendrein einen festen Erscheinungstermin Nämlich jeden zweiten und vierten Freitag im Monat Ist das mal was? Ich was. Hey, alle, alle flippen aus, ja. Also ähm, wobei, also in diesem Moment sind wir noch 6 Euro von diesem Ziel auf patreon.com slash GamesInsider entfernt, dass wir dieses Ziel knacken und dann umsetzen. Wir sind jetzt ja. mal so optimistisch, dass das klappt und äh, ansonsten. Ja, wenn ihr sagt, ey, wir brauchen mehr Games weiter, dann ab auf die auf die Patreon-Seite gehen, unterstützt uns und dann wird das schon klappen. Aber wir gehen jetzt mal optimistisch, dass das klappt. Ne? Und das ja. ist noch eine ganz wichtige News, die ich eigentlich am Anfang der Folge schon verkünden äh, wollte. Und vor lauter Freude, dass der Andy dabei ist, habe ich es dann vergessen. Außerdem <lacht> also wollten wir dich ja eigentlich noch ein bisschen näher vorstellen, aber ich glaube, das führt jetzt zu weit, das, wenn wir das, das heute machen. Das ist jetzt zu spät. Ja. Aber Andy, da habe ich schon eine Idee und die werde ich dir im Anschluss an diesen Podcast noch unterbreiten. Da ja. habe ich eine erstklassige ja. Idee. Ja, also, ich glaub, also der Themenkomplex äh, Reboots, Remakes, Remasters, der ist, ja, wir haben das, glaube ich, ganz gut abgefrühstückt. Man könnte wahrscheinlich noch einiges mehr dazu sagen und äh, aber ich denke, wir können an der Stelle jetzt mal hier Deckel drauf machen, oder? Was meint ihr? Ja,
1: ja wenn wir jetzt noch einen Entwickler hätten, der nochmal seine äh, Vision da dazu preisgibt, äh, zum Beispiel von Insomniac Games oder so, wäre das natürlich fantastisch, aber ich glaube, im Großen und Ganzen, ich fand vor allem diesen ganzen psychologischen Aspekt sehr spannend, mhm. der sicherlich zum gewissen Grad dazu beiträgt, dass eben jetzt äh, in Zeiten, wo äh, auch die ganz ganze Line-Up von Next-Gen äh, irgendwie sich teilweise verschiebt oder äh, zumindest anders aussieht, als man es gedacht hatte, dass dann eben doch diese dieses Spiel mit der no Nostalgie für viele Publisher irgendwie wieder wichtiger geworden ist und entsprechend da auch wieder mehr Ankündigungen oder noch mehr Ankündigungen in dem Sektor kommen, mhm. ja. Also der Psychologie-Aspekt könnte das auch mit sehr gut erklären, würde ich sagen. Ja,
0: apropos, das hatte ich auch noch vergessen, die Jessica von ist ja bei einem Podcast Behind the Screens und die haben auch eine Webseite und ich werde das auch verlinken. Die starten da jetzt eine Artikelreihe, wo es eben darum geht, dass, dass Menschen sich zum Wert des Wiederspielens äußern. Also passt ja eigentlich perfekt zum Thema. ja. Was macht denn das Wiederspielen überhaupt so wertvoll. ja, und, und warum macht man das überhaupt? Also wer da Interesse hat, noch ein bisschen ja. tiefer ins Thema einzutauchen, gerne mal diese Artikelreihe anschauen. Die ist gerade gestartet und ich werde die auch in den Shownotes verlinken. Genau. Ansonsten, ähm, ja, würde sagen, sind wir durch für heute. Was mich jetzt aber noch interessieren würde, wäre, was unsere Hörerinnen und Hörer denken über das ganze Thema, ja, was wir heute besprochen haben. Vielleicht uns auch mal erzählen, was sind denn ihre Lieblingsremakes oder ihre Hassremakes und was denken sie generell über das Thema und alles, was wir heute so besprochen haben, da habt ihr ja zahlreiche Möglichkeiten, uns Rückmeldungen zu geben. Am einfachsten ist es, ihr kommt auf unseren Discord-Server, der steht auch in den Show Notes. einfach mal draufkommen und ähm, ja im Thread über die aktuelle Folge vielleicht mal eure Meinung äh, kundtun, was ihr dazu äh, denkt oder ihr kommt auf unsere Website www.spielejournalist.de Ihr könnt uns auch einfach mal eine E-Mail schreiben, info at Ansonsten findet ihr uns auf Social Media, auf Facebook, Twitter, Instagram, also wir sind wirklich überall zu finden und, ja. und der Andy, der kommt bitte auch noch auf unser Discord-Server, den vermisse ich da noch.
2: Ja, ja. Keine so,
0: Hausauf, noch. Hausaufgabe bis Folge 12. Ne? Genau. Das schaffe ich. Genau. Und jetzt muss ich natürlich noch den obligatorischen Werbeblock machen. Wie gesagt, unsere Patreon-Kampagne läuft auf www.patreon.com. Wir haben da auch schon einige fantastische Unterstützer. Und die würden wir jetzt gerne auch noch mal würdigen. Sönke, magst du das mal übernehmen?
1: Ja, sehr gerne. Also, da gibt's ja auch äh, verschiedene Klassen. Ich nehme jetzt hier mal die äh, Leute, die mit 9 Euro doch schon sehr äh, üppig da Geld in unser Projekt reinstecken, das finden wir natürlich ganz klasse. Das ist der Falconer 75, äh, JPS ist dabei, Matt ist dabei, Nick Stabel, der Sebastian Essner, der Sebastian Hamers, der Spalter, dann Sven Mombasa, Katrin F. und der Benjamin Kratsch, äh, ein ehemaliger Kollege von mir, der damals unter anderem auch bei PS3M mit am Start war. Und äh, ja, vielen Dank an euch und es gibt aber auch noch einen super Insider, also ich habe es damals ja gar nicht glauben können, Benedikt, als du gesagt hast, dass, <lacht> dass wir wirklich auch einen super Insider haben, der also jeden Monat da 25 Euro in unser Projekt reinsteckt und das ist der Pascal, also Pascal, vielen Dank dafür, wir werden dir auch äh, demnächst ein prall gefülltes Paket mit Goodies aus der Spieleindustrie schicken. Und ich gehe mal davon aus, da wird das ein oder andere dabei sein, mit dem du vielleicht nicht so gerechnet hast.
0: Ja, ich bin schon ein bisschen am Paket schnüren, ne? Und das ist, äh, wie gesagt, so unser höchstes Level. Das heißt, ist Super Insider, das ist auch limitiert auf 20 Plätze. Pascal Wiederkehr ist jetzt einer dieser Super Insider. Wenn ihr euch sagt, hey, ich will auch so ein Paket haben, dann geht auf die Patreon-Seite und schaut euch das Angebot mal an. Und ja, da bekommt man einiges Schönes zugeschickt von uns. Und ja, da wird sich, wird sich, wird sich auch der Andy freuen. Nicht, dass der Andy uns jetzt auch noch abonniert. Als, als alter Sammler. Und sagt, ey, die Goodies, die will
1: ich abgreifen. Oh, da könnte ich euch Fotos nicht schicken von Sachen, wo ihr völlig ausflippt. Ja, ja. Also, naja, nee, aber nächstes Thema. Sind ja noch viele andere ähm, Patreons dabei und natürlich auch äh, die normalen Hörer. Also vielen Dank äh, für euren Support. Und jetzt könnt ihr uns ja in Zukunft auch dann noch häufiger einfach so hören und gucken, ob es euch gefällt, ob ihr bei Patreon mitmachen würdet und ich weiß nicht, Benedikt hast du mal gezählt, wie viele Sonderzusatzsendungen man da schon kriegt, also das ist da schon fast zwei Dutzend oder so, ne? Also das, das ist, schon ist schon
0: über 25 jetzt ja, das Archiv wächst langsam, wir haben ja diverse Formate. Ich habe das ja in dieser einen Zwischenfolge noch mal ein bisschen erklärt. Ich glaube, muss ich jetzt nicht wiederholen, also wer noch mal Interesse hat, so ein bisschen zu hören, was passiert hier bei Games in Zeit im Hintergrund, was hat sich da verändert, warum ist der Olaf jetzt nächste Zeit vielleicht nicht mehr so oft zu hören? Wir haben da gerade eine Zwischenfolge über den Stand der Dinge veröffentlicht, kann man sich anhören und da wird das nochmal alles ein bisschen so aufgeschlüsselt. Und auch die, die verschiedenen Bonusformate werden erklärt. Also da tut sich gerade einiges ähm, und wir haben da, glaube ich, ein ganz cooles Paket mittlerweile geschnürt, ne, an verschiedenen Formaten. Bisschen Retro, bisschen Spielemagazine, ein bisschen was Aktuelles, bisschen persönlich, bisschen off-topic. Andy ist da noch am Geheimprojekt dran, das wird auch bald äh, live gehen. Also da tut sich richtig was und ja. Glaubt, das lohnt sich. Und wie gesagt, wenn ihr einfach sagt, hey, Games Insider, die müssen noch mehr produzieren, die müssen noch mehr Zeit haben, sich diesem Projekt zu widmen, weil wir machen das ja alles komplett äh, ja nebenbei, neben unseren Jobs als äh, Journalisten, dann unterstützen sie auch einfach. Und ihr könnt sie auch einfach unterstützen, das muss ja nicht in Geldform sein, sondern einfach mal hier ein Abo dalassen bei iTunes, bei Spotify, mal eine, eine Fünf-Sterne-Bewertung raushauen, eine Rezension <lacht> schreiben, einfach von uns erzählen, uns, ja, uns bekannt machen und dann sind wir extrem dankbar, extrem glücklich und ja bedanken uns recht herzlich für jeglichen Support. Und dann gibt es natürlich auch bald Folge 12. Und wie gesagt, ab Oktober dann einen, einen festen Erscheinungstermin. Folge 12 wird erscheinen am Freitag, den 9. Oktober 2020. Und das Thema hat sich der Andy ausgedacht. Willst du das mal kurz übernehmen, Andy?
2: Ja, das wird heißen Die Deutschen und ihre Point Click Adventures. Das heißt, da reden wir dann über ein spezielles Genre, was gerade hier in Deutschland sehr beliebt ist. Und wir wollen so ein bisschen erörtern, Woran könnte das liegen? Was hat sich in den letzten Jahrzehnten so getan und was wir hoffen, was so in der nächsten Zeit so alles uns dann noch erwarten wird.
0: Genau und passt ja auch ganz gut hier zu 30 Jahre The Secret of Monkey Island. Das wird glaube ich, im Oktober sich, ja, wird es sein Jubiläum feiern. Und Andy ist ja ein ausgewiesener adventure experte das haben wir in dieser Loom-Folge, glaube ich, eindrucksvoll bewiesen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und der Sönke hoffentlich auch. Und ja.
1: Definitiv. Also, ich habe äh, ein Spiel jetzt zurzeit nicht mal so viele Adventures, aber früher viel Zeit mit Simon the Sorcerer unter anderem verbracht und vielen anderen tollen Pixel Adventures damals. Und äh, entsprechend, ja, freue ich mich natürlich auch auf die Folge. Genau.
0: Andy, wenn du jetzt ein Adventure hättest, was man so zur Vorbereitung spielen sollte, was würdest du da spontan empfehlen? Oh Gott. <lacht> jetzt habe äh, hab ich ihn erwischt. <lacht> also, jetzt mal vielleicht fernab von äh, Monkey Island und äh, keine Ahnung, Manic Menschen Zack McCracken, Indiana Jones. Kennt ja alles? Vielleicht irgendein Adventure-Geheimtipp, der trotzdem ja jetzt nicht total abgehoben ist, wo, wo man vielleicht gut reinkommt, wenn man länger kein Point-and-Click-Adventure gespielt hat? Gibt es da irgendwas?
2: Also, wenn man ein Spiel, äh, ein Point-and-Click-Adventure spielen will, was auch nicht ganz so von den Rätseln her so äh, fies ist, sag ich mal, aber atmosphärisch sehr gut ist und eine sehr gute Story bietet. Ist Unavowed von mhm. Watch at A Games.
0: Okay, sagt mir jetzt das gar nichts. Das
2: ist ein Point-and-Click-Adventure mit einer sehr starken Retro-Grafik, also sieht aus wie ein PC-Spiel aus den frühen 90er Jahren. Mhm. Davon sollte man sich aber nicht irritieren lassen. Das ist, ich will nicht zu viel von der Story verraten, es geht sehr viel um das Übernatürliche. Und äh, das, so, stellt euch vor, eine Akte X-Folge als Point-and-Click-Adventure und das Erwachsener.
0: Oh, uh, das klingt sehr gut. Das also es ist
2: wirklich auch ein Spiel, was bei allen, die ich so kenne, ich habe ja einige Freunde, die Point-Click Avengers gerne spielen und die mögen das alle wirklich sehr, 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 sehr gerne. Und ich auch. Ich glaube, es ist jetzt zwei Jahre alt oder so. Ich glaube, 2018 ist es rausgekommen.
0: Mhm. Ja, cooler Geheimtipp. Okay. Also wer Lust hat, sich auf die Folge mit uns gemeinsam vorzubereiten, dann spielt doch mal dieses Spiel. <lacht> wir werden es mal verlinken auch in den Show Notes und dann schauen wir mal, was da in Folge 12 rauskommt am 9. Oktober 2020. Ja, Leute. Dann bedanke ich mich nochmal bei allen Hörern und Hörerinnen fürs Zuhören erstmal und bei euch für diese interessante Diskussion und die interessanten Beiträge. Auch nochmal bedanke an den Jan Michelsen für seine Tony Hawk Pro Skater Rezension, an die Jessica Kartmann für einen Beitrag zum Thema Psychologie und Nostalgie. Das war alles sehr, sehr interessant und dann würde ich sagen, hören wir uns im Oktober. Macht's gut,
1: bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao, ciao.